0: Uwaga! Czasem rzucamy mięsem! Eee,
1: Dobra, to 3-4ujemy?
0: 3-4ujemy. Gotowi? 3-4... Cześć czołem! Witajcie w rozgrywce odcinek 275. Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Pres Peres, a ze mną są dzisiaj Kaz cześć, i Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz. Cześć. Maciek być może dołączy do nas w trakcie, bo stała się rzecz niespotykana. Umarł mu komputer. I nie chce wstać. Tak, a konsola mu jeszcze nigdy nie umarła. Także
1: komputery 0, konsole 1. Otóż to, otóż to.
0: Także Maciek gdzieś tam właśnie w tym momencie walczy ze swoim PC-em, Chyba, że nas okłamał i po prostu chciał się trochę poobijać.
1: I po prostu czarną tapetę ustawił na pulpit i teraz wysyła screeny z czarnej tapety. Tak,
0: zrobił zdjęcie. Po prostu wyłączył monitor, wiesz, od, od
1: prądu. Ale przecież, patrz, patrz główny mu pad, ale on ma tego laptopa, co się ostatnio chwalił. No właśnie, tego z lat 90. Tego z lat 90. Już w latach 90. na pewno się nagrywało Ale to pisz módl no, Rejestrator gdzieś... dźwięku niech odpala W się 95 był przecież rejestrator dźwięku Nie no, pamiętam, no, gdzieś... czy on miał ograniczenie Jeśli chodzi o
0: długość nagrania Ale chyba miał Słuchaj, dla chcącego nic trudnego <laughs> Więc, że tak powiem No Maciek dzisiaj ma mały problem Zobaczymy, czy, czy mu wstanie wink mm. wink. Ej, a to jak macie kto złożył w takim razie? Jeśli słuchacze to słuchają. To znaczy, komuś... że macie kto złożył, albo a. ktoś inny nam pomógł, kto się jeszcze okaże. Wszystko okay. przed nami. Słuchajcie, moi drodzy, jesteśmy tak samo w niepewności jak wy i nie wiemy, kiedy odcinek powstanie, kto go złoży, czy Maciek dołączy, czy mu wstanie, czy nie wstanie, czy wstanie Mackowi jest dzisiejszym pytaniem odcinka.
2: Głosujcie na 1 to wstanie, 0 to nie wstanie.
0: 2.75 za SMS-a. Tak
1: kursy na wstanie to jest 0,20, 20, zł, a na nie wstanie 2.40.
0: I tak oto moi drodzy rozpoczęliśmy rozgrywkę odcinek 275 i zaczynamy od takiego ciekawego komunikatu, ponieważ jak wiecie otworzyliśmy niedawno Patronite i coraz więcej was dołącza, za co serdecznie dziękujemy, jesteśmy bardzo wdzięczni. I naszymi mecenasami sztuki między innymi są Hubert, Adam, Artur, Antek, Kazek Dzik i Celestyn Pięknopięty. Dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy i zaczynamy sekcję newsów.
2: A jeszcze przypominam, że wkrótce będzie pixel. Chciałem przypomnieć i jednocześnie chciałem podziękować za, za bilety od Tomka i Dali, pod, czyli podziękowania dla Tomka i Dali za bilety na pixela. Czyli widzimy się na pixelu już niedługo. Może jakieś naklejki będą, kto to wie. Zobaczymy.
0: Czyli najważniejszy news odcinka właśnie padł. Kaz będzie na tegorocznym pikselu. Będziecie mieli okazję przybić piątkę. Bój
2: się Boga, bój się Boga. Nikt nie <śmiech> wyglądam.
0: ale Szy będę...
1: Szykujcie klatki piersiowe, tak. nogi, brzuchy, markery.
0: Tak jest, będziecie mieli autografy że
1: podpisuje się na wszystkim i przed niczym się nie hamuje, <śmiech> także...
0: to elegancki jest. Tak. tak. Może... Bez,
1: jedziesz bez żony, także może. Być może jak Maćkowi
0: tak. dzisiaj wstanie, to nawet i Maćkowi się kas podpisze. No, a my słuchajcie, poza tym najważniejszym, oczywiście, newsem, który właśnie usłyszeliście, mamy teraz parę innych newsów. Między innymi, Deusz, mamy news o nowej serii kart o TenVidy, które zostały ogłoszone w tym tygodniu, prawda? Yy, nawet dzisiaj, jak to nagrywamy, yy, czyli RTX 4060.
1: Tak, tak jest. jest. Czyli, naj, czyli ta najniższa seria kart, ale najnowsze iteracji, najnowsze iteracji NVD. No z chyba z takich najważniejszych rzeczy jeśli chodzi o to, no to to jest ta seria 40, tych kart z początkiem 40 obsługuje ten DLSS 3.0. Tak jest. Który okazuje się w wielu grach ratunkiem. W wielu grach się okazuje ratunkiem i rzeczywiście to jest, to jest chyba ta najbardziej spektakularna technologia, jeśli chodzi o, e, o te karty graficzne i, i, i o tą przewagę, powiedzmy, technologiczną czasami nad, e, nad konsolami. E, no i przez to, że to jest też najniższa seria kart, to ona jest też cenowo chyba tak najbardziej, najprzyjaźniej dla graczy e, wyceniona. 1,5 tak.
2: PS3, 2 PS3, y, PS5,
1: sorry. Teoretycznie mniej niż ps mniej, mniej, słuchaj, w teorii, o. bo te ceny mhm.
0: oczywiście na rynku to już zweryfikujemy jak te karty się pojawią, natomiast w teorii 4060Ti te 8 gigowe ma pojawić się 24 maja i kosztować 2039 zł, no ale oczywiście to jest ta cena MSRP, czyli jak to powiedzieć, Deusz, co to jest? Taka cena bazowa producenta. Producenta, tak, no. Tak, Chyba sugerowana, bazowa producenta. sugerowana. Sugerowana. Sugerowana, więc to nie jest taka wysoka cena. Natomiast w lipcu pojawi się ta 4660Ti 16 GB i ona w teorii będzie kosztować 2600 zł, więc to są naprawdę dobre ceny, no i później jeszcze tam w lipcu będzie normalne 40-60, ale o tym jeszcze niewiele wiadomo. Z Pamiętam, tych rzeczy że właśnie?
2: Switcha z Zeldą można za 1500 już wyrwać i się dobrze bawić. Nie
0: tak, to akurat prawda. Switch, Switch i Zelda w tej chwili są na językach wszystkich. Zaraz do tego zresztą przejdziemy. Kiedy ale...
2: zagram, pewnie znowu się zawiodę jak na poprzedniku, ale. No właśnie, bo ty nie
0: lubisz Breath of the Wild. O Jezu. Ale no właśnie to jest dziwne, bo, 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 bo myślałem, że ty będziesz zafascynowany tą grą, a jak pamiętamy odbiłeś się od niej z hukiem.
2: Nie, ja w ogóle nawet nie planowałem priordera, a teraz też mnie to nie, nie ziemi, nie grzeje. Wiedziałem, że będą oceny świetne. Kiedyś pogram. Mam nadzieję, że się dobrze, znaczy, że się zawiodę pozytywnie, ale...
0: Dobra, przejdźmy do tej Zeldy, bo to w sumie jest ciekawszy temat niż jakieś tam karty graficzne. Chciałem tylko powiedzieć, że te DLSS 3, które będą już w tej 4060 dają całkiem duży skok FPS-ów w porównaniu do 3060 Ti. Więc podobna cena, a te 40 zapowiadają się na nieco lepsze karty dla biednego gracza. Przepraszam, że tak mówię, ale tak zawsze się zwykło o tych... 60-kach mawiać, prawda, Deusz, że to są te. Dla biedaków. Najtańsze, tak, dla biedaków. Dla to dla są te, te Dla plepsu, dokładnie. Po no, tak, ale jednocześnie też energetycznie one są, bo tutaj
1: z hardware owo, czyli sprzętowo te karty też zużywają coraz, do tych samych obliczeń zużywają coraz mniej energii, co też jest w sumie jeszcze nie wiem, trzy lata temu może by nie było takim dużym, dużą rzeczą i wydaje mi się, że się w ogóle o tym przy sprzęcie nie mówiło, ale i w Europie po, po wybuchu wojny i po takim lekkim zachwianiu energetycznym, ale po tym, że coraz bardziej się przybija do mainstreamu problem zmian klimatycznych, Mm -hmm. To wydaje mi się, że ten temat no, oszczędności energii i jakby albo nawet nie tyle oszczędności, co po prostu ograniczenia rozwiązań energooszczędnych się coraz bardziej przebija. No i tutaj też to, to jakby też jest podkreślane, że, 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 że ta sama moc obliczeniowa jest uzyskiwana przy niższym poborze, przy niższym poborze mocy.
2: No że generalnie, no, powiedzcie tak sobie szczerze, że wstyd kupować taką kartę dla biedaków, nie? Prez. Oczywiście. Nie, nie pozwoliłby sobie na to, nie? Prestiż by ucierpiał. I... Prestiż! Nie.
0: Ja się nie wypowiadam, ja mam kompa tego samego od 2016 roku, więc wiesz. Jak prez
2: kupi taką kartę, to pierwsze co robi, to rozpakowuje od razu do kompa i udaje, że pudełko wyrzuca i udaje, że
1: tego nie ma, nie? Gorzej, gorzej kazł, bo teraz większość obudów ma te szklany ten, szklano, szklany jeden bok. Także jeszcze trzeba odl odlutować, widać. trzeba tą literkę 6 i kupić 7, i tam wiesz, żeby, żeby wyglądało, że to jest niby 40, nie, 6, 7, 8 albo 9 najlepiej. O, albo 6 z 9 można zrobić, no można sobie zrobić kartę 40, sobie. 90. Wystarczy 6 obrócić. No tóż to
0: to relacja,
2: czyli są sposoby zobacz Maciek tak robił
0: i kąp mu nie działa Tak ja nie przesadzał z tymi zabawami
2: maciek ma te kompy zawsze do grania i praktycznie od zawsze też grał na kąpie, ale nigdy nie był pececiarzem no i wyszło teraz zawsze był pececiarzem, no jak to nigdy nie był no nie, no w czasie takim mentalnym to on bardziej konsolowy jest, gra na pececie
0: bo musi bo musi Dobrze, że go nie ma, to przynajmniej wyjaśniłeś. Tak. Jestem ciekaw, co by powiedział, gdyby był. Dobrze, On nawet ci... jako
1: retro konsolę to sobie kupił Lenovo. Yy,
0: tak, tak. <laughs> nigdy Jego nie retro konsolę z
1: Dokładnie.
0: I nigdy nie był PC-ciarzem, chłopak. Słuchajcie, ale jak już yy, przechodzimy do tych lepszych rzeczy, czyli do konsol, tak jak Kaz już zauważył, że można mieć Zeldę i Switcha za 1500 zł, to Zelda, nowa Zelda, ta, która nazywa się jakoś tam Tears jak się... of the Kingdom. Tears of the Kingdom, dokładnie, czyli sequel Breath of the Wild, w trzy dni od premiery sprzedała, uwaga, uwaga, 10 milionów sztuk. To jest to naprawdę coś. I dobrze, bo to tak. No to dla porównania,
1: nie. na przykład Elden Ring y, się ostatnio chwalił, że w tym momencie, no a już od premiery Elden Ringa minął kawał czasu, tak naprawdę. Y, 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 sprzedał 20 milionów, tak? Tylko, mm -hmm. że, tylko że, to od premiery Elden Ringa to już minęło naście miesięcy. Tak jest. A a a, a sprzedali 20 milionów. A przypomnijmy, że to była gra, która była na ustach y, wszystkich graczy przez bardzo długi czas, więc. Więc to też pokazuje skalę. Aczkolwiek należy wspomnieć, że również e, korporacje zaczęły rozliczać te swoje e, o, e, okresy fiskalne mhm. e, i roki fiskalne. No i między innymi e, takiego rozlicze, takie rozliczenie przedstawiło Nintendo. Mhm. No i mimo, że e, Switch. E, od dawna się mówiło, no tak jest, był dużym sukcesem, tak, jest dużym znaczy, sukcesem jest. i Zelda również jest dużym sukcesem, to jednak e, sprzedaż Switcha zwalnia dużo szybciej niż e, się tego Nintendo spodziewało.
2: Ale to nie są jakieś olbrzymie spadki. Nie, znaczy w sensie e... oni chyba przewidywali te spadki tak czy siaga. Są przewidywali niż... mniejsze spadki w mniejszym tak, mniejsze, tempie. mniejsze, mniejsze. Natomiast sama y, s, s, znaczy Zelda też moim zdaniem może spowodować, że na nowo wzrośnie zainteresowanie Switchem, bo te wyniki są sprzed premiery Zeldy. Więc zobaczymy jak będzie teraz w tym kwartale. Tak, no, już, A... no,
0: no,
1: Prezes Nintendo, ten Shuntaro Furukawa mówił, że oni do końca roku chcą jeszcze sprzedać 15, około 15 planują około 15 milionów sztuk Switcha sprzedać. Natomiast sam wspomniał, że to są takie bardzo no optymistyczne szacunki. Mhm. Ale no wszystkie... Nie wiem, jak się na giełdzie mówi, wszystkie, wszystkie firmy, które analizują giełdę, yy, mówią, że, no, że to się nie uda tak, i że to nie jest tak, że ta sprzedaż Switcha jest niedoszacowana i że...
2: Mam rzeczy, rynek się napełnił. No, w końcu ogłosili też, że sprzedano już 125 milionów ponad sztuk konsoli. Jeżeli tak dalej pójdzie, jeżeli ta konsola jeszcze przetrwa z dwa lata, nie wiem, dwa i pół roku, a pewnie przetrwa nie będzie szybko następcy, to przecież może być najlepiej sprzedający się sprzęt w historii, jeżeli
1: e, chodzi o e, Tak, tylko Masz zakładając masę. to, że jeśli samo Nintendo mówi, że ten spadek i analitycy, że ten spadek jest, e, że ten Obcydalny. rynek nasycił się szybciej niż zakładali e, i e, według i analityków i, i tego wywiadu z tym prezesem e, Nintendo nie wynika z tego, żeby Nintendo miało jakby następcę gdzieś na, na horyzoncie, tak dość wcześnie, na pewno nie w tym roku. To, no to jednak, ta sprzedaż, sprzedaż tego sprzętu w porównaniu do. Poprzednich lat no, osiągnie poziomy z końcówki DS-a i, i z tego marnego okresu, gdzie, gdzie Wii U już było na rynku. Zresztą wkleiłem wam do rozpiski ten wykres, no nie wiem, gdzie czy to widać.
2: Tak, jak Wii U? W sensie, tak. w sensie nie jak
1: Wii U, tylko że w okresie sprzedaży, tym najgorszym Wii U sprzedawał się jeszcze DS i 3DS. I sprzedaż Switcha pod koniec tego roku może sięgnąć już tych poziomów Ale... między 13 a... 2013 no. a 2015 rokiem.
2: Ale też musimy brać pod uwagę to, że... Najsłabszej pamiętam... sprzedaży
1: sprzętów od Nintendo, przypomnijmy, że e, to... o znaczy,
2: ile pamiętam, w ogóle już Nintendo swoje zarobiło na konsoli. Przecież do PS3, Sony, PS5, sorry, no cały czas mi się myli, też nie dopłaca. Xbox, do, znaczy Microsoft do Xboxa, tego też X nie dopłaca. Nie wiem, wydaje mi się, że tak. A czy nie wiem, czy to mam złe informacje, czy nie? nie, nie pamiętacie? Bo na przykład Nintendo nie dopłacało do swojego sprzętu, czyli zarabiali od każdej sprzedanej konsoli, więc swoje już zarobili. Gry się ciągle dobrze sprzedają i na tym jest też świetny interes. Wiemy dobrze, że gry Nintendo nie tanieją, popyt na nie wciąż jest. Więc oni i tak są na plusie. Moim zdaniem są w stanie przeczekać jeszcze te dwa lata, nawet słabnącej sprzedaży switcha. I kto wie, czy tak nie zakładają. Bo rzeczywiście zaskakująco mało słychać o następcy. Pamięta tak, się... no sami,
1: mówisz, sami raczej nie wspominał, żeby następca się jakoś szykował w najbliższych miesiącach. Być no może, może po za tym rok
2: wcześniej, no ale.
1: Więc mówię, no jak się, jak się, no wkleiłem wam ten wykres, jest do znalezienia w internecie, jak się zobaczy sprzedaż łącznie sprzętu Nintendo przez ostatnie 20 lat, no to zbliżamy się do tego dołka mhm. e, e, i rzeczywiście od 2000, czyli od tych covidowych czasów, zresztą Nintendo samo mówi, że ta sprzedaż trochę trochę tak naprawdę siadła między innymi właśnie przez to przez COVID i przez to, jak, jaką recesję na świecie wywołał ogólnoświatową COVID i że, i że m.in. Na, 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 na tym tempie sprzedaży to się również odbija. No zobaczymy. W każdym razie no, jakaś to tam jakiś to mimo takich super, mimo tych wszystkich super wyników gier. Gier Nintendo, no to jednak jest łyżka, jakaś tam łyżka dziegciu. Zresztą nawet w tym wywiadzie, który podsumował na Bloombergu, w którym podsumowane były te wyniki. To samo Nintendo jest niezadowolone z, ze sprzedaży i z platuna na trzeciego, to jest końcówka zeszłego roku. Ale
2: z Platuna trzy dobrze się chyba sprzedaje, nie? No, Ten, też poniżej wymienione. oczekiwań. Tak?
1: No i Pokémon Scarlet i Violet, które wyszło, też się sprzedało poniżej oczekiwań.
2: Naprawdę? O, to, znaczy też wszędzie, wszędzie czytałem, że bardzo dobrze się. Sprzedają, ale no być może oni mieli wyższe oczekiwania. Więc A więc,
1: więc możliwe, że może wiesz, przy tych 125 milionach konsol yy, procentowo. Może wynik był duży, ale przy 125 milionach sprzedanych no sztuk właśnie. konsol, sprzedawali, yy, spodziewali się jednak większego procentowego hmm, procentowej naradłem, sprzedaży tych. Być
2: typów. może nie, że z Platon 3 10 milionów do 7 lutego, nie do 31 grudnia 10 milionów. No to, kur, to dużo.
1: No to na co ósmej konsoli, nie na co ósmej, na co 12 konsoli, tak?
2: Czyli bardzo, no nie wiem, no może rzeczywiście się nie spodziewali mocniejszego wyniku, ale no ta, ilu, ilu wydawców by chciało, żeby ich tytuły się tak sprzedawały. To jest po prostu kosmos, co, co na Switchu się wyprawie. W ogóle tak. to, co Nintendo robi czasami, jeżeli chodzi o to... Dobrze, ale
0: ja tylko chciałem Nintendo. chwilę o Zelda, wy tu robicie odcinek specjalny o no, Nintendo h
2: Dobra, no,
0: no idziemy w dalej. Zasadzie. No dobra, nie, no ja już powiedziałem o Zeldzie, 10 baniek się sprzedało. W każdym razie, żeby po prostu nie przedłużać za bardzo tego tutaj działu newsowego, uh -huh. przejdźmy dalej do kolejnych newsów, które przygotował dla nas dzisiaj Amadeusz.
1: Ach tak, no bo obiecałem, że będziemy kontynuowali dramę Activision Blizzard, zakup Microsoftu, zakup Activision Blizzard przez Microsoft. No i niestety chyba dość szybki koniec na stanie całej dramy, ponieważ 15 maja Komisja Europejska zezwoliła na wydała zgodę na przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft pod pewnymi warunkami, które już zresztą zostawiły pod stołem i w tym komunikacie wydanym przez Komisję Europejską, przez tę komórkę zajmującą się handlem międzynarodowym. Można przeczytać, że zgoda była uzależniona od zaakceptowania przez Microsoft pewnych ustępstw. No i tu komisja przypomniała, że cały czas jakby to przejęcie, hmm, przejęcie Activision przez Microsoft może powodować pewne zachwianie na rynku gier, szczególnie w zakresie Subskrypcji i przesyłania strumieniowego gier oraz dostępu gier na systemach innych niż, niż Windows. Natomiast w takich czterech największych, naj, 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 w, czterech, w czterech punktach, całe to dochodzenie komisji kilkutygodniowe zostało podsumowane tym, że komisja jakby stwierdziła, że Microsoft nie miałby motywacji, aczkolwiek to może być moje symultaniczne, bardzo złe tłumaczenie, motywacji do e, zaprzestania dystrybucji gier Activision na konsolach Sony, no bo w sumie Sony jest bardzo dużo konsol Sony jest bardzo dużo i to w sumie się by super nie opłacało, jakby Microsoft nagle zablokował dystrybucję gier Activision przy pomocy no, na, na, na sprzętach Sony, no bo w sumie to Sony dominuje rynek, dominuje rynek sprzedaży konsol, a, a, a nie Activision, więc to by był ruch taki bardzo niemarketingowy. Co więcej, stwierdza, że nawet jeśli a jeśli jednak Microsoft by się zdecydował na ten krok, to jest drugi wniosek, to i tak w sumie nie zachwiałoby to konkurencyjności na rynku konsol, no bo Sony jest na tyle dużą firmą, e, z tyloma grami, że potrafiłoby na zasadach rynkowych, e, na, zasadach rynkowych na, ry na, na tym rynku gier wideo się obronić i zaproponować jakieś alternatywne tytuły ze swoich studiów wewnętrznych albo e, od, e, od innych wydawców. Więc to w sumie dwa wnioski, że albo by się nie opłacało, albo tak naprawdę Sony by, się dało, da Sony by dało radę się obronić. Co więcej, tutaj największy w trzecim wniosku Microsoft mówi, że no największym, Microsoft, Komisja Europejska mówi, że największym tym zagrożeniem jest przede wszystkim to zagrożenie w dostępie do usług strumieniowania gier, czyli że Microsoft mógłby, ograniczać strumieniowanie gier tylko dla swoich systemów strumieniowania, czyli jak rozumiem Game Passa, tych gamepassowych rozwiązań. I, i, I czwarty wniosek, że Microsoft również mógłby ograniczać e, dostępność do, 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 do tych gier poza systemami Windows, e, Windowsowymi, czyli na innych komputerach osobistych niż komputery, komputery z Windowsem. No i komisja twierdzi, że z Microsoftem uzgodniła środki zaradcze i te środki zaradcze to, jest, to są po prostu bezpłatne licencje dla e, wszystkich firm działających w to się chyba po polsku nazywa Europejski Obszar Gospodarczy, czyli dla wszystkich firm po prostu działających w Europie. I ta licencja dotyczy, licencja kilkuletnia dotyczy gier Activision Blizzard, które będą udostępniane jakby innym usługodawcom streamingu gier wideo. Tak, żeby ten rozwijający się rynek, bo on jest rozwijający się z punktu widzenia ekonomicznego, żeby nie był stopowany przez to, to przejęcie. No, Ewidentnie tutaj Microsoft, tak jak w tych wszystkich odcinkach i dramach, o których wspominałem, że w to wszystko zamieszany jest również Google i w to wszystko zamieszana jest również NVIDIA. Widać, że tutaj swoje trzy grosze i swoje również ugrały te systemy do ci dostawcy usług do, do, do strumieniowania gier, gier wideo. Podobno ten deal zapadł, Microsoft się zgodził, więc tutaj Komisja Europejska nie widzi dzięki, dzięki tym środkom zaradczym, nie widzi przeszkód, żeby Activision zostało przez Microsoft przejęte. Oczywiście zwraca uwagę, że jakiś zewnętrzny podmiot będzie kontrolował zasady tych licencji, będzie kontrolował wdrożenie rynkowe ustaleń na które Microsoft wyraził zgodę w tych wewnętrznych negocjacjach między Komisją Europejską no i między wszystkimi tutaj udziałowcami na rynku gier wideo w tym ob europejskim obszarze handlowym. Więc wydaje się, że dramka się Dramka się uspokaja i jak już tylko 15 maja Komisja Europejska wydała oficjalnie to oświadczenie, można je znaleźć na, na stronach Komisji Europejskiej, to od razu, e, g, to od razu pojawił się e, kolejny news, że gry Microsoftu pojawią się w usłudze GeForce Now od NVIDIA. I od dzisiaj, czyli od 18 maja możecie już w GeForce Now zagrać w Gearsy 5, a od przyszłego tygodnia, od 25 maja pojawia się Defloop, pojawia się Grounded, pojawia się Pentiment. No i w kolejnych tygodniach będą się również i w kolejnych miesiącach się również będą kolejne inne gry Microsoftu, a później Activision Blizzard pojawiać również w usłudze GeForce, GeForce Now.
0: Ale musisz i... mieć własną kopię gry, nie możesz mieć jej z Game Passa, prawda? Bo wtedy ktoś tak, nie, można możesz mieć tego się nie z obsłuży.
1: Nie, nie, mhm. nie, własną kopię nie, No nie, dalej nie, dostępna w tej usłudze.
0: Nie no co jasne, poza tym co... te wszystkie gry, które wymieniłeś, to zazwyczaj, nie wiem jak tam Deathloop zresztą, kogo to obchodzi, ale chociażby takie Gearsy i te inne gry to są takie tytuły, które mimo tego, że jak lądują w Game Passie i są dostępne w ramach tej usługi, to i tak bardzo dobrze się sprzedają i ludzie kupują swoje własne kopie, tak samo z Forza tak, Horizon. Tak. Już, zawsze mówiłem,
1: już zawsze mówiłem, że ten, ten zakup to powinni, powinni z tego zrobić jakąś grową wersję sukcesji przygody z, tym, z tymi zakupami, ale najbardziej mi się podoba to, że po prostu Sony stanęło na głowie i jak Pies Ogrodnika powiedziało niej koniec, i po prostu poszło e, na tą wojnę i się zaczęło ciąć z Microsoftem nożami, aż do wykrwawienia się. A Nvidia gdzieś sobie z boku stała, przytuliła się do tych panów z Komisji Europejskiej, podszeptała na uszko i tak naprawdę bez żadnej wojny, bez niczego, w, na 10 lat pandila z, z Microsoftem i wiesz, i prawdopodobnie bezproblemowy dostęp do gier i do tych wszystkich tytułów, które w przyszłości również będą wychodzić i, i, i będą wynikiem tego zakupu. E, i że też... wam, że Nvidia nie tylko, no tylko też jacyś inni dostawcy tych usług streamingowych, no ale tu Nvidia jest tym największym powiedzmy graczem mm -hmm. z tym GeForce Now i też mi się to podoba, że tak naprawdę Sony nic nie wywalczając tak naprawdę wywalczyło ten, wywalczyło... Wszystkim innym. Wywalczyło tak, wszystkim innym dostęp i, i tak naprawdę ta walka i tak naprawdę ta walka Sony sprawiła, że, że, że tutaj śmietankę i okruszki to,
0: to, to, to między innymi Nvidia sobie może, może spijać. I wiesz co, to jest jeszcze ciekawostka, bo jeżeli chodzi o ten deal z Nvidia na 10 lat, to jest dobra wiadomość, jeżeli chodzi o optymalizację sterowniki o LSS 3, bo jeżeli oni będą ze sobą ściśle współpracować, to te kolejne gry od Microsoftu będą chociażby mieć obsługę DLSS 3 i to jest bardzo fajna rzecz. No dobrze, czyli my otwieramy szampana moi drodzy, wygraliśmy I, 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 wszyscy naszy, i wszyscy tutaj
1: zwolennicy wolny rynek, wolny rynek zero regulacji zewnętrznych i tak dalej zobaczcie, jakby był wolny rynek to już by dawno było pokupnie i byście sobie nic nie zagrali na tym. No. i by nic a tak panowie w garniturach wam załatwili Girsy piątkę w GeForce Now <laughs> także, także zobaczcie nie ma tego złego, co by, nie ma tego złego co, by, co by ten, co by na dobre nie wyszło
0: no. Ale szkoda,
1: że się dramka kończy, zobaczymy.
0: Nie, już dosyć, ile można o tym gadać, wiesz, niech oni już to kupują, sprzedają i niech dają wszystkie Call of Duty do Game Passa i Diablo, do... Diablo 4 w Game Passie, to by było, pewnie tak się nie stanie przez najbliższe lata, ale warto tak. pomarzyć.
1: No i jeszcze, jeszcze news, który również tutaj, dużo dzisiaj mamy newsów dotyczących w sumie NVD i, i ten news dotyczy poniekąd NVD, a mianowicie pojawił się nieoficjalny patch o, do kontrol. to jest chyba zresztą przez jakiegoś byłego pracownika który pracował przy kontrol i ten patch do kontrol dodaje natywny HDR, dodaje obsługę DLSS3, o której wspominaliśmy, dodaje jakieś poprawione strumieniowanie tekstu, dodaje wszystkie rozdzielczości ultra wide, wprowadza masę poprawek technicznych i jest w ogóle taki, wiecie, patchem, którego spokojnie by się mogło studio, nim bez problemu chwalić na swoich social mediach jako jako jakiś taki big deal że się pojawił taki patch a to jest tak naprawdę dostępne na tej stronie z patchami tych Nexus Modes i można go ściągnąć sobie za darmo do kontrol do i dodałem ten news kolejny raz, bo zawsze mnie zadziwia jak czytam takie newsy sytuacja, o której już wspominałem przy ostatnim Harrym Potterze, nie wiem czy pamiętacie on się borykał na premierę ten Hogwarts Legacy, borykał się na premierę z dużymi problemami technicznymi no i w przeciągu pierwszego, drugiego, trzeciego dnia nagle przyszli moderzy, twórcy którzy, i, 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 i gracze, którzy się znają powiedzmy na programowaniu i na tworzeniu gier, ale nigdy akurat tego konkretnego tytułu nie zrobili. I nagle dwa, trzy dni i grupka osób robi pacze e, jakieś do, do, do Hogwarts Legacy i nagle ta gra działa dwa razy lepiej niż, niż firma, która, 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 która ją stworzyła. I tak zawsze się zastanawiam, gdzie... Setki osób robią wielkie tytuły, wychodzi ten tytuł, ma słabą optymalizację i nagle 20 randomów z internetu na zasadzie inżynierii wstecznej, no bo przecież nie mają jakby dostępu do pełnego kodu, potrafią w, kilka, w kilkanaście godzin zoptymalizować w miarę ten tytuł, mając dostępne narzędzia. I, I tutaj mamy kolejny raz, wiecie, że mamy kontrolę i mamy gościa i ten gość zrobił nagle yy, integrację do LLS3, HDR-y, rozdzielczości ultra Wide i tak się zastanawiam, czemu nie można mieć takich jedne, jednego, dwóch gości, którzy, kurde, trzy dni przed premierą siądą do tego kodu i po prostu to zrobią.
0: Wiesz co, bo ja podejrzewałem, że to Wiesz, za produkcję, tego... skoro
1: to końcu jest, jest takie to to trudne, jest, czy to nie jest men, takie super? A to nie trudne? jest mentalność urzędnicza, że że generalnie. No bo wiecie, o to chodzi, to jest w takim razie trudno jest optymalizować, czy nie? Czy skoro jeden gość to to trafi zrobić, czy grupka gości z internetu? widocznie no, są
2: tacy goście z
1: większymi umiejętnościami niż. Zawsze, zawsze, wiesz, zawsze mnie to zdziwi. Ale ten gość pracował przy kontrol, co to zrobił?
0: Ha. Ale wiesz, narzędzia się zmieniły, może do, do, mają teraz dostęp do nowych technologii, chociażby DLSS3, który wtedy przy premierze kontrolno nie był jeszcze no dobra, dostępny. No dobra,
1: no to kolejny raz, no widzisz, masz, masz Nvidia się chwali, tam, że nie wiem, DLS, DLSS3 jest dostępny, nie wiem, w 40 chyba kilku tytułach, z tego co pamiętam. Mhm. Mogę teraz kłamać, więc to biorę w cudzysłów, ale w nastu tych tytułach. No Ale skoro to jeden gość robi implementację jego do, w, w grze? to naprawdę trudno jest, nie wiem, wziąć takich 50 czy 100 gości i żeby nagle tych gier z dlss 3.0 było, nie wiem, 100? Skoro wiesz, skoro pojedyncze osoby potrafią zrobić implementację do jakichś tytułów,
0: no nie wiem, stary. Skoro to tych patchów nie może wyjść to, czy, czy,
1: czy to jest takie trudne, czy to jest? Bo zawsze się zastanawiał, gdzie, gdzie leży prawda przy tych wszystkich przy tych wszystkich rzeczach. I mówię i, i, i te gry wychodzą w coraz gorszym stanie, bo i ostatnio i Redfall i i, Oj, i, i wiele i Jedi. innych i Jedi i one wychodzą w wielu innych. Zresztą Hello do Jedi wyszedł już również patch, do nowych, do Jedi do Jedi Survivor wyszedł patch. I również dodaje nieoficjalnie obsługę DLSS 3.0. No I wiesz. nagle na pc jest dwa razy więcej klatek podobno z tym patchem.
0: No bo no bo Nvidia udostępnia też odpowiednie narzędzia do tego, żeby oni mogli grzebać. No, ale wiesz,
1: ale twórcy gry nie mają tych narzędzi? No jest, fakt. Jest, wiesz, tydzień no, po premierze, no, no, nie? Już no, tak,
0: mamy DLSS 3 nieoficjalnie no, w tej grze. No są trzy tygodnie po premierze. No Misiaczku. dobra, trzy tygodnie, ale, ale, ale wiadomo ale, ty, o Już jest tak, przed tygodnie, tak, tak, jakby, nie? Tak. Jasne, jasne. no jasne, oczywiście, no więc są ludzie, którzy są nie no, total, Totalnie nie wiem, nie czy, to jest, czy to
1: jest jakieś w ogóle zderzenie się tej wizji gości, którzy zaraz po premierze siadają i, e, e, i za wszelką cenę i nie śpią i na hektolitrach kawy robią te newsy, pacze i optymalizacje versus, nie wiem, jakieś takie korporacyjne zamykanie gry na, nie wiem, tam miesiąc przed premierą i, i, i robimy tylko to, co każe yy, nie wiem, tam jakiś menadżer czy jakaś wyższa osoba która tam pierdzieli dwie kratki więcej, czy tam dwie kratki mniej. Ważne, żeby się zgadzało wszystko w tabelkach i wekselach Excelach, a, a, a jak ktoś przychodzi i chciałby jakoś robić optymalizację, to wtedy to jest spychane na, na dalszy plan w tym takim drabince y, potrzeb y, masłowa growych, czy, czy, czy o co chodzi, bo naprawdę za każdym razem jest to dla mnie niezwykłą tajemnicą. Szczególnie jak czytam takie newsy jak ten o, o, o kontrol.
0: Strasznie trudne pytania dzisiaj zadajesz. Podejrzewam, że odpowiedzi są jeszcze bardziej skomplikowane niż twoje pytania i wiesz, na to wszystko wiele czynników ma wpływ, przy czym oczywiście zaniedbania twórców są jednym z tych czynników, a drugim czynnikiem jest jeszcze oczywiście wpływ kogo, jak to powiedzieć, kurczę, no kim są ci źli, straszni ludzie, którzy stoją za tymi biednymi producentami i mówią wydaj tę grę teraz, bo... Na Sony? Masoni, o właśnie, o Masonów mi chodziło, dziękuję. No, 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 więc właśnie. To, to jedna no, wielka loża. Producenci masoni. i Masoni. Nie chcesz nawet wiedzieć,
1: problem. ile ze względu na to, żeśmy nie dostali bana w internecie, pominąłem nazwę, dopóki nie doszedłem do Masonów i wydaje mi się, że jeszcze, że jeszcze mogłem wspomnieć o życie.
0: No, oczywiście chodziło mi o Reptilian. Tak, tak, dziękuję. Ja nie wiem co dzisiaj. Czy to jest kwestia pogody, czy czego ja tak wolno myślę, ale na szczęście ty reagujesz szybko. Więc moi drodzy, Obecny stan gier, czyli gówniane wersje PC-owe Zelda na Switchu działająca poniżej 30-klatek, bardzo często, dropy, spadki po
1: 25 no, chyba bardzo często wysokie,
0: wysokie ceny gier, Imba o Xbox'a i Activision to wszystko jest wina producentów, masonów i Reptilian. Dowiedzieliście się u nas jako pierwszych. Pamiętajcie, rozgrywka uczy i bawi. A teraz ostatni news dzisiejszego odcinka, czyli. Czyli wiadomo ogłoszono dzisiaj, moi drodzy, że kolejną grą studia Netherrealm będzie Mortal Kombat 1 o was, ale.. Ale wstyd, zrobili 11 i ten. I, tak, 11 było. Ale ostatnie. jak fajnie
2: ograniczyliście tak. te postaci,
1: ilu
0: tam I... podali? Osiem. I teraz wracają 10. do jedynki. Tylko, że to nie jest takie proste, dlatego że jeżeli graliście w Mortal Kombat 11 i dodatek Aftermath, to wiecie, że tam ta rzeczywistość została zmieniona. No dobrze, nowym... ale ten reset
2: światów to już nie był z 20 razy? No pewnie, że był. Kogo grach? w ogóle
0: obchodzi, wiesz. Tomek Pieniak, gdyby był z nami na nagraniu, to by powiedział, że jego obchodzi i w ogóle, jak ja śmiem, ale prawda jest taka, że kogo obchodzą te historiki w Mortal Kombat? Przez to się idzie zgubić. No i. Właśnie dzieje się tak, moi drodzy, że największym bóstwem tego świata w ostatniej odsłonie serii został Luke Kang. I teraz to jest tak naprawdę miękki reboot, bo teraz w tym świecie, który on jako to nowe bóstwo stworzył, jest zielono, pomarańczowo, miło i kolorowo, okazuje się, że oczywiście zło i tak gdzieś tam się przebija, dochodzi do kolejnego turnieju Mortal Kombat, który tak naprawdę jest pierwszym turniejem Mortal Kombat w nowej rzeczywistości, w której Bogiem nie jest Wejden, a looking chyba rozumiecie o co mi chodzi nie ma co tego kontynuować pomieszane z poplątaniem natomiast tak Mortal Kombat 1 zostało dziś zapowiedziane No i będzie mogli teraz odnować z numeracją tak jak Tak rozumiem. jest tak jest Chyba że zrobią tak jak z Battlefieldem 5 na przykład wieś z FIFA i... powinni zrobić tak, powinni tak zrobić. Mortal Kombat 2023 i wszystko byłoby ale ja jasne. Naprawdę,
2: ja, ja jestem, wiesz, zagubi... znaczy, ja nie grałem w te nowe części Mortal Kombat, jestem kompletnie zagubiony. Jak wchodzę do sklepu, to nie wiem, która jest ale, najnowsza. Ale, jest rzeczy, ale, rzeczywi
1: ale rzeczywiście trochę zepsuli, bo zamiast jedynastki, jedenastka już mogła być jedynką tak naprawdę. No bo ładną by mieli numerację, bo zawsze by szli do dziesiątki. I teraz by mieli, wiesz, jedenastka to była jedynka, dwunastka była dwójka i łatwiej by było. A teraz jedynka to tak naprawdę gdzie dwunastka i znowu trzeba będzie kombinować i tutaj jakiś przelicznik zrobić jak z, Cels ja nie z wiem, nawet Celsjusza czy wszystkie, na wiesz,
0: ja nie wiem nawet czy wszystkie te gry się liczą do numeracji był przecież Mortal Kombat versus DC Universe e, wiesz, te, te resety podczas ery Playstation 2 kiedy było Deadly Alliance i Armageddon to już było Ale czeka, a te, ten prawdziwy reset to była ósemka? czy jak oni go nazwali? E, to był po prostu Mortal Kombat a później była dziewiątka nie, czekaj Mort nie, Mortal Kombat 9 to był reset, masz rację. Był 9? Mortal Kombat no 9, potem 8. był Mortal Kombat 10, moja ulubiona odsłona serii, a następnie Mortal Kombat 11 z tym obfitym dodatkiem Aftermath. Ciekawe, który... czy wróci to sterowanie Zamigi na jeden przycisk. Na jeden przycisk. Ten... Tak, na pewno wróci kas, tak, tak. <śmiech> właśnie, właśnie, no. po to, właśnie po to razem z, z tym, z Edem, jak oni się nazywają, Ed Boon i Tobias... Boone. Jakiś tam, prawda? jaką się nazywa ten Tobias? Zaraz Nie, będzie. John? John Tobias chyba, tak. Tobias
2: mów po polsku, Tobias taki.
0: Tak, Ed Boon i, i, i John Tobias będą tę grę tworzyli razem, bo od 2011 roku tylko Ed Boon pracował przy tych mortalach, a teraz Tobias, czy też Tobias... To dopiero jest zderzenie obraca. światów. Tak, więc liczymy na naprawdę, naprawdę dobrą grę. Mortal Kombat... Du, du, du,
2: du, 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 może film w końcu dobry du, 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 du. powstanie
0: Oj, i powstaje dwójka tego nowego filmowego uniwersum przecież ten pierwszy film był tragiczny Lipton, Wsz Lipton. wiesz wszyscy wymaza wymazaliśmy go w ogóle z pamięci a oni robią sequel no i w sequelu w ogóle ciekawostka Spokojnie.
2: bo Terminatorów też robiło, robili wiele sequeli, i później kończyli daną fabułę i robili kolejny sequel ale no już innej części więc no tak ale, ale to jest ale tak było gorzej za każdym razem tak, no
0: właśnie
1: i tym optymistycznym akcentem Aha, to jeszcze tylko powiedzmy, że to tam
0: że zapowiedziany został dzisiaj, a wychodzi już we wrześniu A, to tak, to jest ważne, że wychodzi na, 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 w najbliższym czasie, chciałem powiedzieć na dniach, ale to byłby zbyt duży optymizm, natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o tego filmu Mortal Kombat, że z no tego co bardzo słyszałem No i można przez dwa miesiące zrobić grę tak, tak, no. Bo, tak, bo oni zaczynają właśnie robić. Oni
2: wczoraj,
1: wczoraj zaczęli. Wczoraj oni tak zaczęli, posadzili ten, posadzili wszystkich programistów w sali konferencyjnej i powiedzieli, zobaczcie, jaki mamy trailer, to jest nasz koncept gry, wychodzi we wrześniu. Tak, nie, tak. oni
2: wzięli, oni wzięli tych ludzi z internetu, którzy te pacze klepią teraz do tak, tych gigaczej, które wyszły.
1: Nie, przyszedł pan Tobiasz i pan Ed Boon i ilekolwiek Był mamy I Toby. teraz lat, żeby nie tutaj.
0: 140 140. Oni są starsi od szancunga już. W każdym, razie, w każdym razie, bo kurczę, chciałem tę myśl dokończyć, więc dokończę. Moim zdaniem to jest ciekawostka, bo ten pierwszy film był gówniany, a tutaj w drugiej części w Johnego Cage'a ma się wcielić Karl Urban, którego znamy między innymi z filmu Sędzia Dread, Władca Pierścieni, czy z serialu The Boys. No, i to tyle. Mam nadzieję, że ta druga część będzie rzeczywiście coś warta.
2: Nie będzie, ale jedziemy dalej. <laughs> I tym ale tym jest, ty mógł Ale do no kina pójdę, nie się. A ja teraz pójdę, nawet, pójdę, ale wiesz, Teraz ja... trzeba
0: na Mario, pamiętajcie, bo
1: właśnie chodziliśmy ja? na Mario. Na to ty wściekli 10 w tym momencie. nie? Ja z
0: moimi kuzynami od tygodnia no robię no. maraton od piąteczki. Dojrzeliśmy no, już 5, 6, 7, 8 kina, tak? i Hobbs Show. Jeszcze dziewiątkę boże. musimy powtórzyć, czyli tą część, w której John Cena jeździ na Linach. Pozdro dla mm, Tak, oczywiście, do że idę do Kina. No. Bardzo dobrze. Kurczę, Ale to for family. Mi,
2: Macie coś takiego, że są serie tak mega popularne, że teoretycznie, żeby kojarzyć popkulturę, powinniście je znać i obejrzeć, a nie oglądacie? Bo ja tak mam z tą serią i mam tak jeszcze z Mission Impossible, który oj, mi się jedynka średnio podobała, jeszcze dwójkę widziałem oj, i później oj, już kompletnie żałuj. Oj, 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 oj. Znaczy tak, Ocean's Eleven jest dla mnie słaby, ale obejrzałem wszystkie. No. Znaczy,
0: wiesz co, ja uważam, że jakby no, nikt nie do niczego co. nie musi być zmuszany. To znaczy nic nie tracisz w ogóle, znaczy okej, okay, czasami tracisz. Na no przykład, trochę, jeżeli, godności. Nie, trochę godności. Trochę <głos> godności, tak, ale nie, jeżeli ale na przykład nie widziałeś czasu apokalipsy albo nie widziałeś trylogii Władcy Pierścieni, to rzeczywiście ale tracisz. Ale no właśnie, no. Okay. To myślam, tracisz, że nie? Myślam, że porównujesz tutaj. Nie, 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 natomiast wiesz, jeżeli nie widziałeś Fast and Furious, okej, okay, niektóre z tych filmów są naprawdę dobre, naprawdę, ale to no. nie jest tak, mhm. że cała ta seria, y, wiesz, to jest coś, co ty musisz obejrzeć. Ja to traktuję jako guilty pleasure i po prostu lubię raz na kilka lat wybrać się do kina i obejrzeć, jak oni tymi samochodami lecą w kosmos. Bo mnie to po prostu bawi, Ale nie? początkowo nie lecieli w kosmos, mnie już znudziło to na początku, więc... No ogóle... wiesz, to, to ciekawe, czy po tej zmianie formuły przy, przypadkiem te nowsze części by Ci się nie spodobały. Zwłaszcza no, taki no, Hobson Show, który no. można obejrzeć w ogóle jako spin-off serii i nie musisz znać innych odcinków. No to już jest kino superbohaterskie. Tak, prostu, tak, wiesz, to już jest coś, praktycznie tak. To już Natomiast, rywalizuje jeżeli, z Marvelem. Jeżeli chodzi o Mission Impossible, które też w tym roku się pojawi znowu na ekranach kin, to powiem Ci Kaz, że moim zdaniem dużo tracisz, bo to jest zajebiście dobra seria. I oni nie wiem, też przeginają bo... Pałę już znaczy nie, nie, nie,
2: po prostu w ogóle dla mnie nie wiem, ta fabuła jedynki, dwójki to kompletnie... Ale jedynka
0: na jest byli, najlepszą tak. odsłoną w ogóle w całej serii, jest świetnym A, no to, filmem to... szpiegowskim, stary. No, to,
2: no to widzisz, no to dużo nie tracę, bo widziałem te najlepsze części.
0: No a dwójka z kolei jest najgorszą odsłoną no, w całej serii. Dobra, kas, widziałem widziałeś... najlepsze, najgorsze, to już lepsze, <laughs> tak, trzeba. Kas już wszystko <laughs> wie, dokładnie. wszystko wiem, więc więc to dobra, podsumował. dzięki, dzięki. Natomiast wiem, tak, Deusz, oczywiście, że idziemy na szybkich i wściekłych do kina, ale też idziemy na Mario do kina. No sorry, ale ten film to po prostu się sprzedaje jak ciepłe A idziecie półeczki. właśnie tak z ciekawości na polską wersję językową? Nie, no gdzie? A w ogóle będzie zachodnia? Nie
1: ma chyba Mario, ja widziałem w kinach, że są tylko dubbingowe. No właśnie, Co bo tak ty? To jest kreskówka, no to może nie być. Ja chyba widziałem, że są tylko dubbing. Jak patrzyłem na rozpiskę, upatrzyłem nową rozpiskę, to chyba były tylko dabingu no, Ale generalnie. No, ale może w tym jakby... kinie, w co patrzyłem, były. Ale dobrze,
2: prez, ale jakby co za Przecież to, to i tak, to nie są postacie. Co wiesz. Ja
0: nie rozumiem polskiego dubbingu często. Ja w ogóle nie rozumiem polskich filmów Czy często. To, Muszę ja, sobie włączać ja autentycznie. Napisy. Włączam napisy. sobie napisy, jak ja też na też, Ja też. Udziękowienie
2: polskich filmów jest tragiczne. Więc ale no, wiesz, a do tego takie filmie...
0: głosy w bajkach polskich to jest. Po prostu ale albo filmie... jesteśmy Mario. tak głupi, prez,
2: że nie rozumiemy po polsku. Albo jesteśmy tak głupi. Bo jeszcze,
1: no, w animacjach to jest jeszcze podciągnięte do tego, do tego stopnia, że masz no, też żarty często zmieniane, tak? Żeby były rozumiane popkulturowo dla, nie wiem, dzieci I, polskich i, przykład, i są tak. zmienione, a na przykład ja bym nie chciał tak. ja chcę wiedzieć, jaki tak. żart wymyślili
0: twórcy tak. i odnoszą, bardziej, jak to
1: odnoszą do zachodniej popkultury. Tak, bo my no siedzimy tak, ale w tej Mario zachodniej popkulturze
0: pop Tak, ale siedzimy jakby w tej popkulturze growej, więc jeżeli byś oglądał w oryginale, to na pewno wyłapałbyś bardzo dużo żartów dotyczących, nie wiem, gier Nintendo, o Ale to są te żarty. Bo jednak bezpośrednio nie bo wiem stary. Tak nimi czasy, tak.
2: Larzona na
0: popularności. Flagowym, jak zwykle, zawsze przytaczanym przykładem świetnego polskiego tłumaczenia jest szereg. I to, co oni tam zrobili z przeniesieniem żartów na polskie realia było... Tak, oni zrobili świata. lepsze żarty, bo szereg no. po
2: angielsku to
0: jest znacznie gorszy. Moim zdaniem jest po prostu w ogóle nie ma startu. Ale w przypadku Mario to uważam, tak jak Amadeusz, że jednak w oryginale fajnie by było. Po japońsku. Po japońsku. No nie dobra Po japońsku. <laughs> Ale to też nie jest oryginał od, od razu mi się przypomina jak ten. Jak taki komiks, jak, jak przychodzą bracia Mario do domu i, i matka do nich mówi, o moi kochani Nie, nie ej, po włosku w sumie to powinno być no to właśnie, jest matka, matka mówi kochani, kochani Mariowie moi jak dobrze was widzieć z powrotem w domu no i Mario wchodzi cały szczęśliwy do środka, a Luigi stoi w korytarzu z puszczoną głową i mówi mamo, czy ty kiedyś zapamiętasz moje imię, a mama mu odpowiada przykro mi zielony Mario tak sobie
1: patrzę po kinach, żeby zobaczyć tego Mario ale kuźwa, po pierwsze jest dubbing, to zacznijmy. Ale dobra, przetrwamy ten dubbing. Ale w większości kin ostatnie seanse to są około 15 tego Mario. Chodzenie do kina przed 15 to jest jakby... Wyklucza się z celem chodzenia do kina. Do kina się chodzi wieczorem. Taka jest zasada życia i ogólna Oj, zasada. Oj, powiem
0: Ci szczerze, że, że wieczorami jednak są te tłumy ludzi czasami, bo, bo, bo po pandemii kina zaczęły umierać i tych ludzi jest coraz mniej ale czasami w ciągu dnia, ja lubię się wybrać do kina, w weekend przede wszystkim oczywiście, wiadomo. Chociaż jak byłem studentem, to potrafiłem się zerwać z zajęć i iść na przykład na trzy filmy na cały dzień do kina i to też było piękne, bo zazwyczaj na sali siedziałem ja i jeszcze jedna osoba i to po prostu też jest świetne doświadczenie, jak w ten sposób oglądasz film w kinie, nie?
2: Ciekawostka odnośnie Mario, wiedzieliście, że Mario, jakie jest nazwisko Mario?
0: Jakie? Mario Mario.
2: Mario Mario, Mario. I no Luigi tak. też jest Mario. Jest no tak, prostu... bo jest Mario Mario i Luigi Mario. No to jest piękne. I podobno Nintendo to potwierdziło oficjalnie z lat temu, więc o wszystko jecha. prawidł.
0: Ja tylko ża żałuję, że nigdy nie powstała aktorska wersja, w której w Mario się Ron, wcieliłby się Ron Jeremy. To by było coś o i sądzę, że taka mogła powstać Mo, gdzieś tam na przykład. czy,
2: czy twierdzi, że znasz to jego
0: filmografię tak doskonale nie, że... nie, nie, znam szczerze mówiąc ale masz rację, masz rację trzeba poszukać moi drodzy dobra słuchajcie, zamykamy dział newsów rozgadaliśmy się jak zawsze oczywiście bardzo przyjemnie się rozmawia ale powoli przechodzimy już do działu recenzji mniej przyjemnego działu tak, mniej przyjemnego działu, zwłaszcza dzisiaj przynajmniej w, przy, w tych tytułach, o których będę mówił ja nie wiem jak Kaz, natomiast Amadeus już w sumie nie masz żadnej gry na dzisiaj, prawda? No, ale mogę was y, kąsać intelektualnie, Hejtować. zadawać pytania. Na to liczymy, na to liczymy. Kochani, pierwszą grą odcinka jest Star Wars Jedi Survivor, czyli sequel e, gry Star Wars Jedi Fallen Order, którą omawialiśmy kilka lat temu. I wzbudziła kontrowersję wśród nas. Wzbudziła wśród nas kontrowersję i była taką e, mieszanką gry przygodowej akcji z Metroidvanią. Niektórzy próbowali porównywać ją do Souls lajków, czy też do gier Soulsopodobnych, ale ja bym tak daleko nadal nie szedł. Natomiast na pewno jest tutaj dużo Metroidvani, ale w dwójce również całość poszła bardziej w dużo większe huby, oferujące o, różnorodne przygody. Czemu, o Boże, przecież ty jesteś fanem Metroidvanii. Ale, to... znaczy
2: wiesz co, ja akurat nie skończyłem tego Fallen Order, ale pamiętam jak Deusz mi odradził, bo
0: początek był bardzo
2: korytarzowy, Aha, I mi się bardzo się, tak, podobało
0: to. Tak, akurat. bo on był taki jak Uncharted. Nie? I później,
2: nie bo... wiem, chyba chyba mówił, czy ty też, że później jest tylko
0: gorzej. Więc... Nie, znaczy inaczej. inaczej. Jedi, Jedi Fallen Order rzeczywiście było serią takich małych hubów, na których bawiliśmy się w Metroidvanie. Ale tutaj... Ja bym chciał przypomnieć, bo mamy dużo nowych słuchaczy,
1: że mój największy zarzut do Jedi Fallen Order był taki, że mamy grę w w świecie Star Wars jesteśmy Jedi'em jako Jedi, który ma ratować galaktykę, nakurwiamy się z żabami Ślimakami. i po prostu pojedynczy ślimak może zabić Jedaja, który ma uratować yy, galaktykę. Ale nie wielki, jakiś tam ślimor na pół planety. Ale Joda też nie był wielki. Tylko jakiś najmniejszy, gówniany ślimak mógł nas po prostu posłać Ale Yoda do piachu. i też nie
2: był duży i też się mógł posłać do piachu. No tak, wiesz, no to jest Star no. Wars. No tutaj. Badziew goni badziew, no.
1: No, to... <śmiech> no. no tak, ale jakby w, w tym <śmiech> Fale norde <śmiech> największymi, największymi wiesz. naszymi Jezu, przeciwnikami piękne. to była tak naprawdę fauna i flora, która w sumie nie była taka przerażająca, tylko po prostu tyle, że była, no, że po prostu ze wszystkim, co się rusza, musieliśmy tam po prostu walczyć. No. Znaczy, tak, I rama też, tak, i... co się rusza mogło nas, żeby ta gra była, powiedzmy, w dużym cudzysłowie, tak, ale żeby ona była porównana do tych gier souls slajkowych soul -like i do tych Soulsów i żeby tam był ten system walki i że każdy przeciwnik nas, od nas jest wymagający, to twórcy się zdecydowali na to, że tam nie będzie przeciwników na jednego hita, na jedno uderzenie, żeby, nie wiem, podbić to, że ty jesteś super, że masz moce i w ogóle dla ciebie na przykład jakiś tam ślimak czy żaba wielkości małego pieska nie stanowi zagrożenia jak wpadasz na tą planetę, uratować po prostu całe całą galaktykę. uratować. Imperium, tak naprawdę... już
0: dlaczego ci się ta gra nie podoba, bo ty jesteś... To bierz, tak naprawdę to pół
1: planety ci nie, nie stanowi problemu, ale dopiero jak docierasz do jakiegoś bossa czy mini-bossa, to wtedy walka jest wymagająca. Świetnie to pokazywała, świetnie był osadzony w klimacie Force Unleashed, pamiętacie Force Unleashed? Tak. Mhm. To była gra, gdzie jak miałeś tą ciemną stronę mocy i ją dostawałeś i, i, i napadali na ciebie wrogowie, w to jeszcze było przed czasami Souls-like'owymi, to ty po prostu czułeś, że ty masz tę moc i że ty po prostu możesz komuś zrobić kuku w mam tym świecie moc, i że oni się ciebie moc, boją.
0: Mam tę moc. Ale,
1: ale to no tak tam no ja się tam naprawdę czułem jakby midi-chloriany płynęły w mojej grze Ech, a w znaczy tu?
0: Widzę, widzę Mateusz, że Fallen Order cię skrzywdził po nagraniu, pokażesz gdzie cię dotknął, dobrze, bo widzę, że minęły lata a ty dalej tam, rantujesz gdzie ma podpis kazał mnie, tak? a ty dalej rantujesz na maksa ten Fallen Order, wow dobra, przepraszam, wow, nie, spoko to jest ciekawe Dobra, ja apres, dawaj, 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 co się zmieniło na lepsze, nie, problem, na gorsze problem, są Poczekaj, bo za, po kolei, to co powiedział Deusz, problem z grami gwiezdnowojnymi, w których wcielamy się w rynek, że tutaj zawsze taki był, że te miecze świetne powinny wszystko przecinać niczym nóż wchodzący w masło, tymczasem no nie da się tak, czy to było Star Wars Knights of the Old Republic, czy to był Jedi Knight, to jeżeli miałeś wyższy poziom trudności, to te miecze świetne czasami jednak musiały parę razy uderzyć, żeby tego przeciwnika załatwić, a ponieważ to zawsze były Gwiezdne Wojny, więc produkt taki troszeczkę nastawiony na, na, na młodzież... A, pamiętacie to na Snesie, jakie to było główno trudne? To dopiero była gra, w której się mogłeś jak śmieć poczuć. A niby też byłeś Jedi. No tam byłeś Także młodym lukiem, to... więc jeszcze... nie. nie no ale co z tego Jedi? mieczek miałeś? No i w a... każdym razie jakby mm, zgubiłem wątek, dziękuję Piotrek, Eee. Mówiłeś Siema, o problemie gier ze Star Wars Tak, że...
1: tak,
2: tak, tak. ale że sam do D, bo nie, masz, nie czujesz tego, że jest siła, którą powinieneś mieć w sobie Dzięki. Nie masz tej mocy Dzięki. Dzięki. No.
1: Eee.
0: A, wiem, już wiem Chyba,
1: że Force Unleashed, Force Unleashed czułeś To no, masz moc No jednak no, to się dało Trzeba grać te
0: stare rzeczy jednak, mówiłem No, kurwa, no jednak znowu, się dało Znowu zgubiłem wątek, ja pierdolę, no nie wierzę <laughs> Jesteście to, to, najgorszymi, <grym> najgorszymi współprowadzącymi, jakich miałem na tym podcastu. Ale nie wiem, czy wiesz, to są najlepsze, najlepsze
1: Zobacz, że my w ogóle prowadzimy płynną rozmowę, to ty gubisz wątki. No. No właśnie Musisz chmiela. zachować jakiś profesjonalizm. Jak, jak dla mnie to audytucji. grę o
2: Star Wars powinien recenzować ktoś, kto się zna na tym uniwersum, a nie? Jakiś, kurde, random normalnie. <grym>
0: Dobra, już wiem. To jest co na bieżąco. No. no więc tak, chodzi mi o to, że drugą, drugim problemem... książki jest... czytałeś? Te ostatnie? No gdzie? No ostatnie książki. No to... To nie możesz grać. Nie, tego nie ja. czytał, to, to akurat jest wybaczone. Tak, tak. Dobrze, <śmiech> tysiaczku, ale dajcie dajcie mi dobrze, naprawdę. Dobrze, jedziemy. No więc, no więc tym problemem, poza tym, że te miecze nigdy nie miały takiej mocy jak w filmach, była też kwestia brutalności, której za bardzo w tych grach nie mogło być. Więc w takim Jedi Knight co najwyżej mogliśmy komuś obciąć rękę, nie było żadnej krwi, wiecie, taki miecz świetny, który przeciachał kościa, to powinien go rozpłatać na pół, niczym w Mortal Kombat. No ale... To są Gwiezdne Wojny, produkt dla młodzieży. I tej brutalności nigdy nie było. Więc tak, ja się zgadzam za Madeuszem. Chociaż z drugiej strony przypomnę Ci, Pysiaczku, że w Force Unleashed miałeś paski życia i kwadraciki wokół przeciwników. I też musiałeś tym mieczem kolesia uderzyć parę razy, zanim go pokonałeś. Więc jakby no tego nie unikniemy, bo wtedy musielibyśmy mieć gry bardzo realistyczne w świecie Gwiezdnych Wojen gdzie ten miecz faktycznie rozwala wszystko ale wtedy byś po prostu szedł jakbyś ten miecz ciągnął za sobą to ciąłbyś podłogę, budynki i nóżki małych dzieci, które przechodziły koło ciebie na Tatooine, rozumiesz? I ponieważ zarówno Fallen Order, jak i Jedi Survivor poszły w ten styl walki w zwarciu, gdzie mamy unik, blok kontrę, mocny atak, lekki atak i tak dalej, no to siłą rzeczy te miecze świetne nigdy nie będą takie, jak są w filmach. Nie da rady, ale jest rozwiązanie. I na to rozwiązanie wpadłem przeglądając internet któregoś razu. Nie e... grać. Znalazłem. O Jezu. Tyle kas, szukania było, kas, bo to, było ten, pytań, to kas... by było pytanie na tej
1: Quora, jak, ten, jak się pozbyć i ktoś
0: odpowiedział, nie grać. Nie grać. Kas, ja ze śmiechu wyrwałem sobie kabel ze, ze słuchawek, po czym próbując go z powrotem wsadzić w słuchawki, uderzyłem nim w ogóle w mikrofon, tutaj zaraz mi się biurko rozpadnie. Dobra, rozwiązanie jest bardzo proste, jest poziom trudności, który nazywa się story mode. I w tym, na tym poziomie trudności wydaje Survivor machasz mieczykiem i wszystko pada. Rozpada się na piękne kawałeczki. Ślimaki rozpadają się na pół. Stormtrooperom lecą głowy, ręce i nogi, bo, o dziwo, w tej grze jest nieco brutalniej niż do tej pory. E tych poziomów trudności w ogóle jest kilka. I oczywiście, że jak będziesz chciał grać na wyższym poziomie trudności, to będziesz musiał nauczyć się ciosów. Najpierw będziesz musiał zarobić punkty doświadczenia. Za punkty doświadczenia odblokujesz te ciosy, a następnie gra pokaże Ci, jak dany cios wykonać, no i Ty już, graczu, będziesz musiał o tym pamiętać, a ponieważ masz bardzo wiele styli, Walki mieczami świetnymi, jest tu ich kilka. Włącznie z takim, w którym w jednej ręce masz miecz świetny, a w drugiej masz blaster i strzelasz z pistoleciku, co jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. To ty jeszcze musisz się nauczyć kombinacji ciosów do tych wszystkich stylów, jeżeli oczywiście będziesz chciał wszystkie style używać, bo to raczej jest niewykonalne przy jednym przejściu. Ile tego? Ale możesz sobie włączyć story mode i możesz to wszystko mieć w pompie i po prostu dobrze się bawić z grą. Gra... Czyli znaczy w zasadzie to, co oni zaprojektowali jest do D, więc lepiej sobie włączyć story mode, żeby przez przejść. Nie, nie jest do nie? D. Ja tylko mówię o tym, że jeżeli nie masz ochoty na taki klimat właśnie walki bardziej bardziej takiej w zwarciu soulsowej, nienawidzę tego mówić, ale to Ale to tej... ty nie miałeś, tak? Nie, ja, ja zacząłem grać na, 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 tym, na, na normalnym poziomie trudności, potem włączyłem na trochę easy mode, a potem wróciłem do normalnego poziomu trudności. Mi to się podoba, bo jak już się uczysz tych ciosów zaczynasz kminić tę postać i jej kolejne zdolności, które odblokowywujesz, to ta walka po prostu się robi ciekawa. To jest ten sam Kasus, co w God of War. Ja w God of War też na początku grałem na Easy. Oh. A po jakimś czasie przełączałem w obu częściach na normal, czy tam na wyższy nawet poziom trudności, żeby po prostu już móc tą bardziej rozwiniętą postacią zacząć się bawić. A na początku, zanim to wszystko odblokujesz, idziesz przez ten story mode i po prostu cieszysz się widokami. No bo teraz tak, mm, fabularnie... Ta gra znowu jest trochę wydmuszką, znaczy tam jest fabuła oczywiście, tylko że ona mnie w ogóle nie interesuje. Y... A ona kontynuuje, jest bezpośrednią kontynuacją, Znaczy tak? ona, ona nawet nie jest bezpośrednią kontynuacją, oto nasz bohater Kalkestis i jego zgraja towarzyszy nowych i starych będzie próbowała w tej części odnaleźć planetę, na której będą mogli ukryć się przed Imperium. Czyli spieszają, tchórzostwo. fabuła, tak. Ale ponieważ Disney próbuje sprzedać swój nowy serial, który powstaje to cały ten wątek przeplatany jest przeszłością, historią z okresu High Republic. No bo mamy teraz, mieliśmy, mieliśmy, mieliśmy Starą Republikę, potem mieliśmy Imperium, potem mamy Nową Republikę, a teraz okazuje się, że jeszcze przed Starą Republiką, uwaga, uwaga, było coś takiego jak The High Republic i teraz Disney wydał właśnie 150 książek z tej serii, w to w tę grę i tworzy serial dziejący się w okresie High Republic. I to nie jest wcale złe, zawsze tak było w tych wszystkich Star Warsach i to jest nawet spoko, że oni tam próbują coś nowego wymyśleć. Natomiast um, fabularnie ta gra dla mnie jest mało istotna. Współtowarzysze są mało istotni, przeciwnicy są mało istotni. Ja nie gram w tę grę dla fabuły, bo ona niestety nie jest jakaś szczególnie ujmująca. Natomiast to, co mi się podoba, to jest przeplatanie się różnych lokacji, z różnymi pomysłami, z różnymi takimi powiedzmy grobowcami czy też lokacjami, które możemy eksplorować wraz z tym naszym metroidwaniowym postępem naszej postaci, dzięki tu, któremu to postępowi jesteśmy w stanie dostawać się w coraz to bardziej zaawansowane miejsca. Jest na przykład ogromny statek z czasów e, Wojny Klonów, statek Federacji Handlowej, w którym są wszystkie wyłączone maszyny z wojny klonów. Czyli mamy robociki, Roger, Roger i całą masę przeciwników. I ten, wiesz, wielki, ogromny, taki okrągły statek, które Phantom Menes pod koniec otaczały na bół, i była ta walka w kosmosie. I taki jeden statek po prostu gdzieś tam rozbił się na pewnej planecie i będziemy na przykład w jego wnętrzu chodzić i walczyć z tymi przeciwnikami z czasów trylogii prequeli. I to na przykład Niesamowicie, fajnie, ta gra implementuje właśnie te wszystkie klimaty z prequeli, z oryginalnej trylogii, więc będą też szturmowcy. No i gdzieś tam właśnie zahacza o te tematy High Republic, więc zobaczymy technologie i miejscówki jeszcze z czasów tamtych wręcz prehistorycznych. I to mi się bardzo w tej grze podoba. To jest naprawdę, naprawdę dobrze zrobione. Swoją drogą w ogóle, o ile, o ile Federacja Handlowa i te wszystkie ich roboty w filmach były trochę głupie, bo te roboty były głupie i miały durne teksty Roger, Roger, rozkaz, rozkaz i tak dalej, o tyle w grach komputerowych one od zawsze się świetnie sprawdzają jako przeciwnicy i w tej grze to doskonale widać. różne to Bo najpierw
1: Cię wkurwiały w filmach, tak żebyś się mógł teraz wyżyć. <śmiech> tak, grach. tak.
0: Nie, słuchaj, zawsze w każdej grze Gwiezdno Wojennej, w której była federacja handlowa, w której były, była armia droidów, to po prostu oni jako przeciwnicy w grach są świetni. No i, no i teraz tak jeżeli lubicie eksplorację otwieranie nowych ścieżek i bardzo dużo platformowego skakania w stylu Uncharted czy Tomb Raiderów to jest to gra dla was, tylko że ona nie robi niczego co, czego już inne gry nie robiły i z początku człowiek wręcz trochę ziewa przed tym telewizorem czy też monitorem, bo no bo, no bo takich gier już było milion no ale, ale z drugiej strony te huby, te lokacje ciekawe, możliwość tej eksploracji to są takie rzeczy, które po prostu pchają cię gdzieś do przodu i nawet jak chcesz zrobić przerwę od głównego wątku fabularnego, to możesz gdzieś tam się pokręcić i coś tam sobie pozwiedzać, żeby na przykład zdobyć dodatkowy ekwipunek. Nie wiem, nową fryzurę dla twojego bohatera albo nowe nóżki dla robota. To jest spoko, bo, bo te lokacje są naprawdę ciekawe i im dalej w las, im bardziej rozbudowany staje się nasz Rycerz Jedi, tym ciekawsza ta eksploracja się robi, bo początek jest fatalny, fatalny. W ogóle y, prolog jest beznadziejny, pierwsza planeta, zanim wylecicie z niej po raz pierwszy, jest nudna jak flaki z olejem i walczymy, uwaga uwaga, ze ślimakami i robalami. O, tak? czyli tak. to, co wszyscy lubią najbardziej. To, co wszyscy kochamy, Ale tak. Ale przynajmniej
1: yy... gameplay jest fajny i się tak dużo unikać, czy uników trzeba i cię ślimak może jednym uderzeniem zabić? Ech, wiesz co? Mam nadzieję, że tak.
0: Tu jest problem z tą grą. Ja tylko powiem o samym otwarciu, bo ludzie się zachwycali, że otwarcie to jest... Bo otwarcie dzieje się na Koroskant, czyli na, na planecie stolicy, na planecie mieście. I ludzie zachwycali się tym, że wow, gra Star Wars 13-13 nigdy nie powstała, ale to nie szkodzi, bo dzięki nowej grze Jedi Survivor możemy wreszcie to Koroskant zwiedzić jako my, gracze. No i okazuje się, że dostajemy koreskant, ale jest ono puste. Bo fabularnie Imperator ogłosił godzinę policyjną. I jedynymi ludźmi, którzy chodzą po mieście są szturmowcy. Bo ludzie się pochowali w domach. Bo twórcy nie potrafili zrobić żyjącego, zapełnionego ludźmi koreskant. Więc dostaliśmy pustą mapkę z grupkami szturmowców, z którymi walczymy. I latające na niebie ponad nami pojazdy. To jest wielkie, wspaniałe kant, którym zachwycił się internet. Nuda i technologiczna bieda. Potem ta pierwsza planeta to jest po prostu taka porażka na początku. bo Ona się otwiera, otwiera i otwiera się będzie przez pół gry. Że, że ja myślałem, że wyłączę tę grę. Ja myślałem, że ja po prostu zasnę z nudów. I ja nie rozumiem tego zachwytu yy, i tych wysokich ocen, bo początek był fatalny, potem się robi dużo lepiej, ale problemem tej gry największym jest jej optymalizacja i błędy. Ta gra chodzi jak gówno. Mm -hmm. Ma problemy z detekcją kolizji. Ma problemy z pracą kamery podczas walki. I to, te trzy rzeczy połączone ze sobą powodują, że, gra że, 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 że optymalizacja jest. tej gry po prostu, tak, optymalizacja tej gry odbiera całą radość zabawy z nią. Super. A praca kamery i, i, i te, ta, takie kośla, ta koślawa walka, to, że ten nasz bohater często i na platformówkach, i na walkach gdzieś nie chwyci tak jak trzeba, zatnie się albo coś, powodują, że, że, że ja od, od mam tę grę od trzech tygodni i zmuszam się, ja jeszcze jej nie przeszedłem, ja się zmuszam, żeby w nią grać, bo tak duży problem dla mnie są te błędy. I niektórzy ludzie mówią, że tak nie mają, że w ogóle wszystko spoko. Są apologeci oczywiście w internecie, którzy twierdzą, że w ogóle, kurde, można marudzić, ale można świetnie się bawić w 30 klatkach. No więc nie, to jest pierdolenie. No, można, to nie, no Ale może. Kaz. Można. Nie można, po można. prostu nie można, bo to jak ta gra wygląda i przy tym chodzi w 30 klatkach. Naprawią, za zero... roku naprawią. Okej, okay, jasne, tylko to jest problem współczesnych no gier. Wiem, no wiem, to jest żenujące. No, że, preś, no, że no, że no tak. I słuchaj, miały. wiesz, ja rozumiem, że na przykład można, że Switch nie jest w stanie Zeldy pociągnąć wyżej niż 30 klatek, ale mamy PlayStation 5, mamy Xboxa, Series X. Sądzę, że też mamy... by nie dały
1: rady pociągnąć wyżej. No, i mamy, Przypomnę, i mamy że te konsole na pudełkach mają w ogóle 8K Ready, także.
0: Tak, I nagle, to... i nagle okazuje się, że wychodzi taki Jedi Survivor, który okej, okay, w wersji quality trzyma te 30 klatek. Tylko, że ja w grze akcji w której biegam, skaczę, używam mocy i walczę mieczem świetnym, nie chcę grać w 30 klatkach. Nie i chuj. I wszyscy apologeci świata mogą pocałować mnie w dupę. Jest 2023 rok. Te konsole, te sprzęty powstały po to, żeby grać w 60 klatkach. Natomiast jak przełączam się w tryb performance, to rozdzielczość tej gry spada chyba do 800p. Naprawdę. Wygląda to jak mydło. Jest Momentami jest po prostu prze, przebrzydkie, a do tego absolutnie nie trzyma tych 60 klatek i cały czas dropi. Czyli takie RMVB
2: naszych czasów. Tak Fajnie.
0: jest. Cały czas dropi. Ta gra dropi podczas eksploracji, podczas chodzenia po planszy, ona dropi. Ona dropi podczas platformówki, ona dropi podczas walki. I teraz ludzie mówią, no, ja się świetnie bawiłem i nie miałem takich problemów. Rzeczywiście większość czasu grałem w trybie quality, żeby mieć te stałe 30 klatek. I po jakimś czasie ten syndrom stokholmski zaczyna działać i człowiek stwierdza no, no jakoś tam się gra, nie? Nie ma przynajmniej dropów. Natomiast po przełączaniu się w tryb quality, yy, gdzie powinno się w te grać, w takiej płynności, po prostu odechciewa się w nią grać. Co ciekawe, dzisiaj, dzisiaj w ciągu dnia pojawił się 2,5 gigowy patch dla Xboxa. Ja widziałem od trzech tygodni ze trzy maile, które przyszły do nas na rozgrywkę, że pracujemy, poprawiamy, pierwszy patch pecetowy już się pojawił, tu zaraz będzie na konsolach To tam. Coś wysokie ceny,
2: oceny pres, nie?
0: Tak. I po trzech... I zaraz powiemy o tym. I po trzech tygodniach ja dzisiaj dostałem nicie na, na Xboxie wreszcie, a gram... Odpalam tę grę praktycznie co drugi dzień, czasami codziennie, pogram pół godziny czy coś. Bo naprawdę... To, jak ona chodzi, po prostu mnie zniechęca. Ja byłem, ja byłem w stanie już powiedzieć, że ja nie będę recenzował tej gry, tak jak powiedziałem, że nie będę recenzował Forspoken, dopóki oni go nie naprawią. Czemu? Fajnie wyszła ta recenzja, mi się podoba. I e, wyszedł ten patch 2,5 giga, włączyłem ten tryb performance i mówię, o, trzyma klatki, nie dropi, hmm. skacze sobie po tych platformach, nie ma co chwilę przycięć. No nieźle, chyba coś naprawili, a potem w, w, wpadłem w grupę pięciu przeciwników i się okazało, że teraz w, w trybie performance walczyć nie da się już, kurwa, wcale. Bo jak zaczyna się walka, to ten patch coś zepsuł i jest po prostu, jest tak niski framerate, że lepiej sobie komiks poczytać. Będzie więcej emocji niż podczas tej walki. Także sorry, ale gier za 350 zł od dużych wydawców na premierę w takim stanie nie powinno się wydawać. Po prostu. I tak, wiem, można grać w 30 klatkach. W dupę się ugryźcie z tymi 30 klatkami. To jest raz. A poza tym 30 klatek nie poprawia błędów detekcji kolizji, nie poprawia błędów z pracą kamery. Jak w grze, w której walczysz na miecze w stylu, nie wiem, niech wam będzie, soulsowym, gdzie masz pięciu przeciwników atakujących cię dookoła i ty musisz zalokować się na tych przeciwnikach, a ta kamera nie jest w stanie intuicyjny i przyjemny sposób pomóc Ci w tej walce, więc lepiej bez tego lokowania w ogóle walczyć, czasami często na oślep wręcz, bo przy, przy tym co się dzieje, a przy, przy tym słabym klatkarzu, to opanowanie pięciu, sześciu, siedmiu przeciwników i kręcenie jeszcze gałką, żeby patrzeć dookoła siebie co się dzieje, no to, no to jest mało przyjemne, no. Więc kurczę, ja bym chciał być zachwycony tą grą, bo ona ma w sobie bardzo, bardzo dużo dobrego, ale od trzech tygodni na hasło Jedi Survivor mi się włącza, kurczę, flashback z Wietnamu. Po prostu Czyli generalnie lepiej zagrać w Die by the Sword i... Tak jest. Lepiej działa. zagrać w Die by the Sword. No... Bo wiecie, tam jest bardzo dużo dobrych rzeczy, ale te wszystkie złe, nie, nie, niepoprawione, niezrobione dobrze rzeczy niwelują całą resztę. I ja wierzę, że na przykład, nie wiem, na PS5 ktoś grał i nie miał takich problemów. A może komuś nie przeszkadza to, że co chwilę przy eksploracji, przy jakimś skoku czy innym głównie ten bohater skręci w inną stronę, albo na przykład przy zejściu z pagórka nagle się okazuje, że coś grze się, grze się coś nie spodobało i nagle moja postać stoi przez 3 minuty bez ruchu. Ja nie mogę nic zrobić, bo detekcja kolizji zacięła się z kamieniem, który leżał na dole. I, mój, I moja postać stoi z rozstanowionymi rękami ja już nie wiem, czy mam resetować grę, czy jeszcze poczekać parę minut, zanim on się skuma, że gramy dalej. I takich momentów mam bardzo dużo. Już nie wspomnę o tym, że na przykład Moi towarzysze podczas skakania między platformami yy, gubią swoją głowę, która pojawia się za ich plecami. Kurwa, to jest gra za 350 zł. To, to jest ta brutalność
2: no. właśnie. No tak, to jest ta
0: brutalność. Nie mogli inaczej, to zrobili tak. Pres. Więc Kaz, powiedz mi, skąd tak wysokie oceny od recenzentów Ale Ja nawet na nie, wiem, nie wiem,
2: jakie są oceny.
0: Ta gra ma średnią ocen 8 na 10. To jest bardzo to, wysoka ocena. To jest
2: wysoka ocena
0: dzisiaj. Oj kas. Oczywiście, no że... właśnie pewnie
2: przez te wady, o których mówisz, nie ma 9 na 10, tylko 8. Tylko, że dla ciebie to są wady, które wskazują bardziej na 6 na 10, a
0: dla większości na 8. No. Czyli dla, mnie to są, dla mnie to są wady, które po prostu nie pozwalają mi przyjemnie czerpać radości z, grania, z obcowania z tą grą. Ja naprawdę, gdyby nie ten patch dzisiaj, to już byłem w stanie powiedzieć przepraszam, odmawiam omówienia tej gry, dopóki ona nie zostanie naprawiona. I jestem ciekaw, skąd... Tyle ludzi, tak, czyli, znaczy, OK, pc prawdopodobnie, którzy mają super mocne kąpy, jakoś tam sobie ustawili te ustawienia graficzne, zaktuować, A którzy mają RTX-y dla biedaków. No, ale wiesz, na tych RTX-ach dla biedaków też na pewno im to dobrze śmiga. Zwłaszcza, że jak już dzisiaj sam powiedział, e, ktoś wprowadził już DLSS-3 do gry, nie? Dobrze tak, mówię? Tak, tak,
1: tak, tak, jest no. nieoficjalny
0: mod. Więc ja wierzę, że są ludzie, którzy, którzy, którzy na PC sobie śmigają. Ja wierzę w to, że są ludzie, którzy grają. Nie, w 30 ona podobno klatkach. dużo
1: lepiej graje na pececie,
0: działa no. niż na konsoli. Ale tam to, to nie jest nawet kwestia samej wydajności tej gry. Tam są inne rzeczy, które są problematyczne. Interfejs. No znaczy no, produkt, który powinien zostać wydany za pół roku, no. Tak. Prostu. Myślę, że tak. wiesz, nawet takie głupierdoły jak to, że ten twój robocik, który wszystko co chwilę chce skanować i na przykład albo y wychodzisz nad kanionem i masz piękną panora panoramę jakąś taką pustynną i chcesz i tam wtedy jest takie coś jak to, to jest chyba obserwuję, ale to chodzi o to, że ten nasz bohater jak klikniemy przycisk to, to on skomentuje coś, nie? Albo powie na przykład o, o dalszej części naszej misji którą teraz robimy. A ten robocik coś tam zeskanuje. A bardzo często jest tak że ta gra na chwilę tylko ci pokaże ten przycisk, że masz go wcisnąć, ale natychmiast znika. I musisz podejść, cofnąć się krok do przodu, krok do tyłu. O jest, ale zniknął. No dobra, jeszcze krok do tyłu, staje się bokiem. No, teraz mogę wcisnąć guzik. Znowu, mówimy o grze za 350 zł, a nie o jakimś early access od mojego studia. No. no więc ja już przestanę się tutaj purtać, bo chyba wszyscy już wiedzą, o co mi chodzi. Nie polecam. Poczekajcie. Na pewno to załatają, ale czy to będzie trwało na przykład tak długo, jak w przypadku tego ostatniego tytułu o szczurach. Pomóżcie mi. Jak on się e, nazywał? E, Plague Tale? Placktail. tak. Ten sequel plaktail który który miał też problemy optymalizacyjne i chodził na konsolach tylko w 30 klatkach, e, dostał teraz patch, który pozwala grać przy 60 klatkach. Super. Ale on go dostał ponad pół roku po premierze, prawda? No to chyba niedobrze, co?
2: E. Zależy kto w co gra. Ja na przykład gram na Switchu, nie narzekam, a nawet nie wiem, powiem szczerze, w jakim klatkarzu ostatnio grałem w grę o nazwie Advance Wars One Plus 2 Reboot Camp. Opowiadaj. To jest w ogóle ciekawa rzecz, bo przecież ta gra może nie wszyscy są tu fanami Nintendo. Ta gra miała zostać wydana rok temu, ale ze względu na konflikt na Ukrainie, na najazd ruskich, została przesunięta w czasie, w na nieokreśloną datę. No i ostatecznie wylądowała dopiero w tym roku. W ogóle ona początkowo już była przesunięta, chyba miała być w 2021. Później przesunęli na 2022, żeby ją dopracować. No i ostatecznie wybuchła wojna i przeniesiono ją na 2023. W końcu dostaliśmy ten tytuł. Nie wiem, czy wojna dalej trwa, ale chyba Nintendo stwierdziło, znaczy, że wojna już, dalej już trwa. można już można wydać ten tytuł, a tytuł jest zlepkiem dwóch tytułów z serii Advance Wars, które zostały wydane na Game Boy Advance z nową grafiką, która wzbudza dużo kontrowersji. Powiem szczerze, mnie też ona się nie podobała, bo troszeczkę przypomina flaszówki, ale... Bardzo brzydka jest ta gra, No jest, to no nie szczerze. jest ładna, ale no dobrze, można się przyzwyczaić. Jakoś tak, nie wiem, grając w to dłużej, a już spędziłem przy tym tytule z 10 godzin, to można się przyzwyczaić. Jest, no, po prostu poprawnie, powiedzmy. Jest poprawnie, zresztą ten tytuł yy, nigdy nie, znaczy nigdy tutaj w tej serii nie chodziło o to, że ma to wyglądać, tylko bardziej, że ma to działać. To jest seria, która zresztą ma swoje korzenie jeszcze na Famicomie. Najczęściej wychodziła tylko w Japonii od czasu właśnie chyba dopiero Advance Game Boy Advance zaczęła wychodzić na y, rynki europejski i amerykański. No i tutaj mamy właśnie do czynienia z remake'ami dwóch części na Game Boy Advance. Y, powiem szczerze akurat miałem Game Boy Advance, miałem dużo gier, ale akurat Advance na Advance works nie załapałem dopiero na DS-ie. Załapałem się na pierwszej części tej serii, ale też jakoś szczególnie dużo nie grałem. Były jakieś inne gry więc ciężko powiedzieć, żebym był tutaj zaznajomiony z serią, raczej jestem totalnym świeżakiem, ale no, jako, że na konsolach brakuje strategii, to bardzo chętnie po Advance Wars sięgnąłem i bardzo dobrze się bawię. Ta gra, mimo tego, że już ma 20 lat, ponad 20 lat na karku, przynajmniej ta pierwsza część, no, cały czas się sprawdza jako świetny tytuł do rozegrania kilku strategicznych partii. Ja na ten moment jestem, no nie wiem, może 75% mam tej pierwszej gry. Do tej drugiej jeszcze nie dotarłem, bo tam nawet sama gra sugeruje, że lepiej poczekać, żeby ukończyć fabułę jedynki, dopiero zabrać się za dwójkę. Więc bardziej będę mówił o jedynce, czy w ogóle o jedynce, bo o dwójce nawet nie wiem co powiedzieć. Ale też, no jak zacząłem grać i widzę te fabułę, no to po prostu, no wiecie, nie ma się czym przejmować, można dwójkę odpalać, bo tutaj naprawdę fabuła jest podana w sposób szczątkowy i to jest bardziej tak, to taki komediowy obraz wojny. Naprawdę nie ma się pewnie, no nie wiem, że później jakiś twist fabularny jest na końcu, ale nie chcę mi się w to wierzyć. Niemniej, jak ta gra działa? To jest strategia turowa, w której poruszamy jednostkami ludzkimi, jak i, z, jak i jednostkami wyposażonymi w sprzęty, takie jak czołgi, mamy kilka rodzajów właśnie tego typu narzędzi broni, mamy też jakieś samochody rozpoznawcze, mamy samoloty, mamy łodzie, mamy łodzie podwodne, yy, mamy artylerię, także wszystkie narzędzia, które się przydają w każdej wojnie. I muszę Wam powiedzieć, że całkiem zgrabnie to wszystko zostało przemyślone. Cała plansza jest podzielona na kwadraty. Po kwadratach się poruszamy, można sobie podświetlić nasze jednostki. Widać, ile możemy poruszyć się kwadratów, jaki jest zasięg naszej broni. Przeciwnik, możemy podejrzeć też, jaki zasięg jest przeciwnika, każda z armii, jest sterowana przez generała i to jest taki twist w tej serii, że generał ma specjalne umiejętności, czy tam dowódca tej, tego oddziału danego ma specjalne umiejętności my możemy z tych umiejętności od czasu do czasu korzystać w grze. Jak napełni się taki właściwy pasek umiejętności, to wtedy możemy z niej skorzystać. No i każda z postaci, w pewnym momencie możemy ich wybrać kilku, ma inne umiejętności. Oczywiście przeciwnicy też mają takich dowódców. No więc to troszeczkę urozmaice zabawę, na przykład my możemy sobie odnowić jednostki. Zresztą to jest tak podane, że jakby widzimy jednostkę, powiedzmy żołnierza i tak naprawdę tutaj mamy 10 żołnierzy, a oni dobiegają sobie do tej krateczki przy innym żołnierzu wroga i odpala się animacja, w której widzimy pojedynek między tymi żołnierzami. Oczywiście wszystko to jest dobrze przemyślane, bo warunkiem zwycięstwa jest rzeczywiście strategiczne myślenie, wykorzystywanie przewag w postaci chociażby terenu, czyli ustawianie swoich jednostek gdzieś na wzgórzach, albo odpowiednie dobranie jednostek do przeciwnika, czyli jeżeli widzimy, że no nie wiem, pędzi na nas czołg, to raczej nie idziemy na czołg z karabinami, tylko staramy się go zwalczyć w inny sposób. Odpowiednie ograniczanie terenu przeciwnikowi, czy na przykład wystawienie jakiegoś ciężkiego sprzętu na most, żeby przeciwnik nie mógł tego mostu przekroczyć, a my tymczasem walimy do niego z artylerii. To wszystko jest fajnie, zgrabnie przemyślane. To jest, to jest bardzo proste z jednej strony, a z drugiej strony moim zdaniem właśnie ta gra nie jest wcale aż taka łatwa. Być może ja też nie mam doświadczeń za dużo teraz ze strategiami, bo ja nie gram na PC-ie, PC tylko na konsolach. Ale moim zdaniem ona nie jest, jest wcale łatwa. Zresztą sami chyba twórcy stwierdzili, że ta gra nie jest dla wszystkich, a być może no nie wiem, celowali w dzieci i można sobie przestawić... dzieci? <gry> no, to tak no, no, powiedzmy. Tak. i łodzie tak. podwodne. <gry> no i można zmienić sobie poziom trudności. Czyli y, jest taki klasyczny. On ma odpowiednikiem być właśnie tego oryginalnego z Game Boy Advance. No i jest jeszcze uproszczony. Ja powiem szczerze, że grałem cały czas tylko na tym klasycznym. Nie, gram na tym, nie grałem na tym uproszczonym. Moim zdaniem ten klasyczny właśnie jest ok. To znaczy yy, są misje, gdzie faktycznie idzie się łatwo. Są misje, gdzie rzeczywiście jest duże wyzwanie. Yy, oczywiście są też czasem takie rozmaicenia, że mamy na przykład przetrwać 5 tur. Albo, że mamy jakiś budynek zdobyć, zresztą zwycięstwo odnosimy wtedy, kiedy pokonamy wszystkie jednostki wroga lub wtedy, jeżeli zdobędziemy bazę wroga, główną bazę. No i tutaj troszeczkę pojawia się problem, bo bywa tak, że na przykład już wiemy, że to zwycięstwo jest w naszym ręku, ale musimy się bawić w dobijanie. No, i wiecie. Kuba no, gra dla dzieci. No nie, no, to, no tak.
1: Prawie wygraliśmy, ale jeszcze no musimy dobyć pokonanych.
2: No widzisz, wszystko, wszystko pasuje. Dzieciaki lubią się bawić w wojnę, więc to tak jest. I musisz pół planszy przebiec. No a zanim oczywiście te jednostki ruszą i dotrą do tego celu, no to trochę mija. Więc no, masz wrażenie, miejscami, że marnujesz czas, mimo że już jakby rezultat jest pewny i jesteś 100%. Ma, no masz 100% pewności, że wygrasz te, to starcie, ale jednak trzeba jeszcze te 10 czy 20 minut poświęcić na, na wykończenie tego przeciwnika albo na dotarcie przynajmniej 5-6 minut do celu. Zresztą też y, są takie sytuacje w tej grze, że na przykład zostajesz z jednostkami się okazuje, że przeciwnik też zostaje z jednostkami no i, i jakby nie wiadomo co dalej, bo te jednostki do siebie nie mogą dotrzeć. No przed jakąś masz tam wodną jednostkę, a oni mają jednostkę taką, która nie może strzelać w stronę statków i jakby nie możecie siebie pokonać. I w sumie ja zawsze restartowałem wtedy grę, czy jak widziałem, że taka sytuacja może się pojawić, to restartowałem daną planszę, ale w sumie nie wiem, jak to, co tam dalej by wyszło. Jeszcze akurat w przypadku jednostek tych nawodnych jest możliwość taka, że jak skończy się paliwo, to po prostu one toną i... Ewentualnie można do tego czasu poczekać, aż na przykład, jeżeli zostaje coś takiego przeciwnikowi, aż skończy się gra. Fajne też jest to, że no właśnie są elementy takie jak na przykład mgła, czyli my musimy wysyłać rozpoznanie, żeby nie widzimy całej mapy tylko jej fragment i czasami może nas zaskoczyć przeciwnik już myślimy że jesteśmy witamy się z gąską jesteśmy gdzieś przy bazie wroga możemy ją przejąć a tutaj się okazuje że nagle gdzieś tam z zamgły wyjeżdża do na nas artyleria i jest po naszym oddziale także ja się bawię bardzo dobrze te misje są w ogóle przemyślane w ten sposób, żeby one nie były za długie. Aczkolwiek no zdarza się oczywiście starcie, które będzie trwało i godzinę, ale raczej one są krótsze. Zresztą jeżeli sobie zobaczycie na filmikach, to te mapy naszych starć, one są niewielkie, ale naprawdę to jest wszystko zgrabnie pomyślane. I tutaj widać, że to jest seria, która już trwa dłużej, bo ciężko też się do takich no, logicznych rozwiązań w niej przyczepić. Ja polecam, jeżeli ktoś lubi gry strategiczne i chciałby się pobawić, właśnie w taką strategię turową, to czemu nie? Fajna rozrywka, rzeczywiście to jest też ten motyw na switchu idealny, że można sobie włączyć na 10 minut i, i po prostu odłożyć i na drugi dzień dokończyć misję. No i jeszcze taką wadę jedną dostrzegam, to jest to, że jest tu przyspieszenie, na przykład że są filmiki podczas tych starć. niestety, ja nie, nie znalazłem jakby możliwości ich pominięcia chyba kompletnego, być może jest, ale nie, 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 nie widziałem. Można je przyspieszać, ale i tak mimo wszystko chciałbym mieć taki pasek czy suwak, który pozwala pomijać właśnie te animacje, czy powodować, że te jednostki, na przykład wroga przemieszczałem się szybciej, albo na przykład pomiń turę wroga, tylko już pokaż mi rezultat tego, co on zrobił, a nie, że ja sobie tutaj manewruję moimi 20 jednostkami, a gość a komputer robi to samo i każda z tych jego, każdy z tych jego ruchów jest animowany i się przesuwają te żołnierzyki na planszy, zamiast no, kliknąć przycisk, bym pominął już po prostu widzę
1: rezultat. Co się właśnie stało. w ogóle ze względu na ten gameplay, jak opowiadasz i teraz, żebyś chciał, żeby to pomijać, czy ten gameplay jest taki właśnie do takiej gry mobilnej, że, wiesz, że wskakuje na kilka minut dosłownie, Coś tam gram i przechodzę pewien no, etap, wypadam tak, z gry, w sensie, że właśnie... ona jest jakby dobrą grą, taką właśnie mobilną, powiedzmy? Na... No, nie na długie sesje, a na takie posiedzenia.
2: No, no tutaj nie widziałem też opcji na przykład zapisu w trakcie misji. E, więc to byłby problem, Aha, i trzeba dograć, okej. Okay. Że trzeba jakby dograć tę misję, no więc pod tym względem, no mówię, chyba że ja jakoś nie zauważyłem tego no, możliwe. Natomiast chyba szukałem nawet akurat tej możliwości i nie znalazłem. Um, więc pewnie by się nie sprawdziła na komórki, aczkolwiek przeniesienie jej na telefony nie byłoby problemem. To jest gra, mm -hmm. która moim zdaniem bardzo dobrze by się sprawdziła. Jedyną wadę, jaką dostrzegam, no to to, że... A jest, kwadryfiki... Advance Wars jest na,
1: na komórkach. O, no to jest super. Tylko, że ale oczywiście wiem, nie ta wersja. Nie remake. Tak, na pewno original... nie remake,
2: ale czy ta Advance Wars właśnie, bo może też jakiś remake, Advanced Wars inny jest, ale pewnie znając życie, to jest inna gazu, pewnie.
0: Bo generalnie to Advance Wars to jest taki tytuł, który generalnie rzecz biorąc był bardzo, bardzo popularny, prawda, jeżeli chodzi o Nintendo. Czy był popularny,
2: bo to była też chyba jedna z pierwszych gier na Game Boy Advance. Ja pamiętam, że od samego początku jakoś kojarzyłem ten tytuł, więc... On się i... zawsze
0: przejawia w przypadku omawiania gier strategicznych od Nintendo I, i, i czy ja dobrze kojarzę, że ta gra jest troszeczkę tak w takim stylu, w jakim jest Into the Bridge, deus? W sensie, e, oh yeah. jeżeli chodzi o, o, o strategię, nie mówię tutaj o prawie graficznej oczywiście.
1: E, nie, to jednak jest inny typ rozgrywki. W sensie, tutaj nie masz żadnych... na przykład, To nie jest logiczna, taka jak...
0: Into the Bridge to jest bardziej
1: puzzlowa gra, w sensie to jest typowo mm -hmm. logiczna, to nie jest strategiczna gra, nie? To jest tutaj logiczna jest gra oparta na mechaniki, strategia. a to jest po prostu strategia.
0: OK. A czy mamy jakieś alternatywy na innych platformach, gdybym chciał sprawdzić tego typu strategię, ale nie mam dostępu do Switcha i nie mam dostępu do tego remake'u Advance Wars?
2: A ciekawe pytanie, nie wiem.
0: Może, może y, słuchacze nam podpowiedzą. Na pewno są jakieś indyki,
2: które to naśladują, ale czy... Jest taka
0: szansa, dlatego jestem ciekaw, dlatego chciałbym zobaczyć, czy, czy, czy są takie tytuły, no bo, no bo ja zawsze dużo dobrego o tej grze słyszałem i teraz jak słucham Kaza, to, to słyszę, że to jest ciekawy tytuł, chociaż... Tak, nie to, to, znaczy, to nie jest system seller,
2: absolutnie. To jest po prostu grana między innymi gami. Ale no wiesz, dla kogoś, kto nie grał dawna w strategię tego mm -hmm. typu, znaczy wojenne powiedzmy, no bo nie miał jakby na czym. Tak. No, tylko że te sturówka, no To to trzeba brać pod uwagę, nie jest to taka z czasu rzeczywistego. No to dla mnie super, super sprawa. Czy
1: nie poruszona została jeszcze jedna kwestia? A, i
2: zapomniałem jeszcze, przecież jest multiplayer i to jest też fajne.
1: Ale nie poruszona została no. jeszcze jedna kwestia. Że ta gra ją obrzydzili, zbrzydli. W sensie Właśnie sensie brzydzie niż kiedyś. No tak, mówiłem, że to jest
2: kontrowersyjne. gra. on dopuścił tę
0: oprawę graficzną do produkcji. To jest no, to ona wygląda... była strasznie
2: prosta, ale zobaczcie, ja się aż się dziwię, że co oni dopracowywali tak długo, że początkowo w ogóle przenieśli premierę o kilka miesięcy. Ale ona nawet wiesz, w porównaniu miał...
1: 1 do 1, to nie to, że ona jest. ten... To naprawdę ładniejszy jest po prostu ten starszy tytuł, jakby był 1 tak. do 1 przeniesiony, niż. Tak. To, no, to, to jest w, tej w ogóle nowej
0: kosmos. wersji. To oprawa graficzna w nowej wersji. No, bo tutaj jest, powiedzmy, też absolutnie. stylistyka
2: inna. I ta stylistyka jest yy, po prostu taka, że też moim zdaniem na 10 osób to 9 powie, że stylistyka tej starszej odsłony była lepsza.
0: No Tak, no bo no. była.
2: Dziwny wybór. Akurat w ogóle to jest śmieszne, bo biorąc pod uwagę to, jak Nintendo robi jak one wyglądają, to raczej to jest zawsze top. A tutaj,
1: tutaj jest po prostu kosmo na nieco. Szczególnie stylistycznie, nie? To właśnie... No, no, to, to, właśnie
2: nie wiem, zawsze czy to jest jakieś kolorowo, coś, a tutaj jest to takie mdłe, te kolory są takie no, wyprane. No Kaz,
0: cytując Ciebie właśnie samego ci... przed godziny, czy tam i, i sprzed ilu... I, po prostu badziew goni badziew, no. A nie, uważasz właśnie, że ona tak wygląda trochę
1: zachodnio, że jest taka ugładzona, jakaś A taka mi się wydaje, że może, że może
2: właśnie, no nie wiem, czy to jest dobry trop, że może właśnie ma trafić do odbiorców takich, którzy grają też na komórkach, no nie wiem, bo tak Ale przeczytam.
1: ma trochę vibe, rzeczywiście, teraz jak zawsze zwykle się z Tobą nie zgadzam, jak mówisz o flashówkach i o grach na komórki, to rzeczywiście ma trochę taki vibe takiej typowej gry z komórki, co się reklamy wyświetlają wszędzie i w internecie jakiś taki gier.
2: No, no, no mówię, nie wygląda, w ogóle to jest też fajne, znaczy fajne, jak to powiedzieć, może nie fajne. Sam jestem ciekaw, czy, no bo ona kosztuje, była w pełnej cenie. No, oczywiście, na Nintendo pełna cena to jest tam 210 czy 220 zł. I za tyle ją można dzisiaj też nabyć. I jestem ciekaw, czy to będzie ta jedna z tych niewielu, które będą taniały, czy jednak pozostanie na tym pułapie. Bo są takie, gry Nintendo rzeczywiście czasami nawet ciężko trafić, które trudno trafić, które. Chociażby Metroid był taki odrem, bodaj. Ja czy, któryś Metroid na Wii, że on bardzo szybko stania i można było kupić za trzy dychy, i w sumie nie wiem, jaki powód był tego. I tak obstawiałbym, że to jest właśnie tytuł, który może stanieć. Więc, jeżeli ktoś tam poczeka, to być może się uda go gdzieś nabyć yy, na jakiejś większej promocji, bo on oczywiście jest i w wydaniu pudełkowym, i w wydaniu cyfrowym nie ja akurat pudełkowe. To pudełkowe też na początku, jak to u Nintendo, było wydawane z naklejkami, z plakatem, czyli z takimi dodatkami. Super jest to, że właśnie od Nintendo na, w preorderach, czy na samym początku, przy premierze są sprzedawane z tymi dodatkami. To jest w ogóle dla mnie kosmos, że praktycznie jak patrzę sobie na właśnie preordery gier od tej firmy, to zawsze mogę się spodziewać jakiegoś gratisu. I... Super, super sprawa, no, ale no, już za dużo się rozwodzimy nad tym tytułem. Ja polecam yy, i no to tyle. To nie jest, mówię, dla na 10, 10, na 10, na 7, 8, może 6 dla kogoś. Zależy jak to do tego podejdzie, jak ktoś chce się bawi, pobawić strategicznie. Yy, trochę czasu spędzić. Muzyka w ogóle też jest fajna, yy, tylko że niestety bardzo powtarzalna. Tam jest chyba jeden motyw czy dwa. <śmiech> Przynajmniej ja tak na razie tyle odkryłem. Więc, no ale one męczące. Fajna giereczka. W ogóle o o tym zapomniałem powiedzieć, jest super tutorial, że w tej grze yy, i podobno to jest różnica względem tej, tego Advance Wars oryginalnego, że tutorial jest super przygotowany i naprawdę wprowadza nas dokładnie w mechaniki tej gry. Czyli jeżeli ktoś robi te misje, to możesz mieć pewność, że po tych pięciu, sześciu misjach przynajmniej te podstawy masz opanowane. I wiesz, z czym to się je, a nie masz problemu, że a co ten, co ta jednostka może zrobić na przykład. Albo jak ja mogę rozbudować moją armię. To wiesz, zresztą to wszystko jest stopniowo też wprowadzane, czyli od początku nie możesz budować jednostek, a dopiero z czasem po naprawdę wielu misjach. Więc to też moim zdaniem pasuje jak ulału. Fajny tytuł. A jeszcze tylko chciałem szybko o jednym tytule powiedzieć, ale to dosłownie trzy <coughs> minutki. Pamiętacie, na ostatnim odcinku wspomniałem o tym, że na midze sobie włączyłem Mokera, czyli taką grę akcji, w której poruszamy się robotem przy pomocy klawiszy, ale obracamy jego działko, jest celowniczek przy pomocy myszki. Mhm. I walczymy z małymi postaciami, które cały czas na nas biegną. Walczymy z samochodami, z samolotami, z innymi różnymi, z końmi nawet. To jest super, ten tytuł naprawdę jest rewelacyjny, do dzisiaj się w niego gra pięknie. I na Switcha znalazłem tytuł, który się nazywa Walker, który, w którym też steruję dużym robotem. Też lecą na nas, znaczy pędzą na nas jednostki mniejszych wrogów i też strzelamy przy użyciu może nie celowniczka, ale no czegoś na kształt celowniczka. Po prostu obracamy działko góra-dół i możemy w ten sposób celować. I Boże, jaka ta gra jest okropna. <śmiech> Jakie to jest, Jaki to jest badziew. B e walker, tak? Be a walker, tak. B myślnik e walker. To je, ja nie wiem, ja nie potrafiłem przejść w tej grze w ogóle mm, dwóch misji. Co chwila mnie coś tam zabijało. Tu, w ogóle ten tu jest taki motyw, nie kosmos, że niby jesteś na obcej planecie. W ogóle to jest tak polityczna ga. Jesteś na obcej planecie i ona wygląda jak puszcza. No i na ciebie lecą dzikusy. I jak wyglądają dzikusy, jak myślicie?
0: Jak Indianie.
2: Jak Indianie. Mm. I najlepsze jest to, że w, intro w, w intrze wprowadzającym masz gości w kombinezonach, którzy przybywają z tą technologią i ci Indianie ich pokonują. Natywni Amerykanie. Nie, nie, I jest nie, nie. mowa o tym, że dzikusy pokonały tam, nie wiem, przybysów, którzy chcieli
0: Aha, czyli tu Indianie są, tak? Tak, bo to są ale Indianie to jest... z kosmosu, a nie żadni natywni Amerykanie. Tak,
2: to są Indianie z kosmosu. Ale Jakbyś to jest... się znał na Indianach z kosmosu, to byś I... taki głupi. Ale
0: ja, ja widzę, oglądam
1: trailer i tu jest poprawnie politycznie, bo tu jest, żeby uratować natives. Także, A, no, ale oni są różne i on po nich
2: depcze? E, tak. tak. On po nich depcze. I w ogóle też jest... No, bo to wszystko ma sens, no bo to jest to, to jest kosmos. Znaczy, ale to znaczy, jest, jest inna planeta, czyli nie ma tak, tam ale to tlenu. To jest w
0: ogóle jakby absolutnie antypolityczne, jeżeli chodzi o poprawność polityczną. No właśnie. No, masz no, wielkiego mecha, który depcze po Ja, e, ja mówię, że tak, ja się na... śmiałem. Ja się, w ogóle, ja się, natywnych kosmicach. No, no i rozumiesz,
2: i przylatują goście z bronią palną, a ci natywni Amerykanie ich zabijają i są jako dzikusy przedstawieni, którzy zabijają dobrych
0: ludzi. Więc ta. no
2: po prostu jest kosmos. Ty, ale szczerze mówiąc, patrzę
0: na ten trailer. To fajnie wygląda.
2: Nie, to fajnie nie wygląda, ale wiesz, jak to w ogóle ten, ten motyw sterowania tym mechem jest przekomiczny. Musisz przetrzymać spust, żeby podniósł nogę. Następnie musisz przeciągnąć gałkę i określasz, jak daleko ma tę nogę posunąć. Ja mówię, ja Za każdym razem będę musiał spust i nogę odpowiednio manewrować, żeby w ogóle on szedł w prawo? Okazuje się, że jest opcja później taka przełączania na auto yy, chodzenie, ale sama gra sugeruje, że są momenty, w których powinieneś się przełączyć i tym, tymi nóżkami samy, sam operować. Oczywiście wiecie, to nie myszka, więc tutaj sterowanie na gałeczce, jeszcze gałeczce od yy, joy jest po prostu dramatyczne to zaznaczanie. Tu nie zaznaczasz wrogów, tu po prostu w ich kierunku strzelasz. Co chwila po prostu, co chwila się przegrzewa broń, nie wiem, dwie salwy i przegrzana broń. Jeszcze, to jest też kapitalny motyw, jest Ej. tu taki motyw, że musisz oszczędzać tlen i co chwilę, ja nie potrafiłem tych misji skończyć, bo co chwilę mi się kończył tlen, Ej, ale nie, że oni mnie zabijali, tylko nie, po Nie, żeby się
1: spodziewamy czegokolwiek, ale to jest rosyjskie studio zrobiło tą grę.
0: Ojeju. No i Oj co? <laughs> ale to było chyba, to było już to że tak bardzo wcześniej. Natomiast w ogóle ta gra Dobra. jest na, również na Steamie. Ona jest otagowana jako shoot'em up trudne i eksperymentalne. Wyszła 7 maja 2020 i ma 369 recenzji w większości pozytywnych, a jej cena na Steamie to jest 35,99. Ja ją kupiłem za 4 zł chyba na Switchu, na wyprzedaży. No, Dobra, a,
1: wysz... a propos poprawności politycznej twórców, to ich druga gra to jest Sumo Man.
0: No, widzisz, pasuje. Ty, Ale Beka, bo tu jest jakiś boss, z którym się walczy, i on wygląda jak John Rambo z uszami elfa? Ja I nie potrafię. Fizjonomią trola? Ja nie, do ja Piękny nie jest John do, Rambo. Ja nie doszedłem
2: do bossa, bo tutaj nie Przez potrafię. Nie wiem, czy to jest boss, tak mi się wydaje. A w ogóle wszyscy goście na ciebie skaczą, czyli musisz ich zrzucać, czyli ruszasz się prawo, lewo tym robotem, który ledwo idzie nie, no, mi się dramatycznie grało, znaczy, wiesz, bardziej jako no, ciekawostkę rzucam, bo jest, przypomniałem jest, jest to, jest to ciekawostka
0: w sumie i ten system sterowania, jestem ciekawy jak z kolei by się sprawdził na klawiaturze i myszce uh -huh. co prawda 36 zł za to nie dam, bo mam w co grać a właśnie, ciekawe, pewnie znacznie lepiej My, wydaje Ale mi się, to... że na klawiaturze i myszce będzie dużo lepiej, wiesz? A jeżeli mam być szczery, to sam pomysł troszeczkę mnie interesuje. no, tak, pomysł, no to mówiłem. nie są Gwiezdne Wojny, bo to powinien być. Yy, to być Gwiezdne ATST, wojny. który rozwala iłoków na endorze. To by było coś. Bo to tak wygląda w sumie, nie? <laughs> Albo Jack dżar <-dżary. laughs> Albo Jar dżar no. Ale słuchajcie, yy, natywny, kosmiczny John Rambo jest przepiękny w tej grze. Także bije
2: walker, sprawdźcie sobie jako ciekawostkę i przy okazji odparcie prawdziwego walkera, chociażby
0: na YouTubie. To było cudo. Okej, okay, no ale widzisz, załapałeś się przynajmniej na mini szybką recenzję kolejnej gry, więc mamy ładnie. a Maciek nie załapał. No, a Maciekowi tak, dalej nie wstał. No. Właśnie, jeżeli chodzi o Maćka, to to Maciek napisał, słuchajcie... Jeżeli chodzi o taki, taki tutaj status tego, co się z Maciekiem dzieje, Maciek napisał, że padł mu MBR. I to trochę potrwa. Ale w związku z czym. to oznacza pogrzeb,
2: było... czy nie? Bo ja nie wiem. Co? Czy to oznacza pogrzeb dla tego sprzętu?
1: Ja nie, pierdzielę. Maciek
0: naprawia, wysyła, wysyła widać, zdjęcia, widać, że tutaj tworzy dysk od
1: MBR, Master Boot Record.
2: No dobrze, no wiem coś z no, dyskiem, dobrze, ale. Dobrze, no powiedziałem
0: MBR, no co miałem powiedzieć? No, po Polsku. Dawaj. <laughs>
2: master, czyli mistrz,
1: mistrz, but, czyli but, but. czyli rozruch i rekord ale To też mogą nie, 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 być. Nie,
0: master, czyli mistrz, but, czyli but, a re -re rekord, czyli płyta, czyli, czyli, czyli mistrz buta w pły nie, płytowych w butów, mistrz płytowych Mistr butów, płyty w bucie. I co teraz, Deusz, taki mądry byłeś? No, widzisz? I teraz wiesz, o co chodzi? Tak, teraz no, już właśnie tak. wiem. Słuchajcie, to ja mam dla Was taką ciekawostkę. W roku 1959 ukazała się książka zatytułowana Kawaleria Kosmosu autorstwa Roberta A. Heinleina. Książkę tę znacie bardziej oczywiście po oryginalnym tytule, który brzmi Starship Troopers. A znacie ją dlatego nie, że czytaliście tę książkę, bo oczywiście, że jej nie czytaliście ale w roku 1997 no. oglądaliście film Żołnierze Kosmosu. No właśnie, bo to i książka była też Żołnierze Kosmosu, w sensie...
1: Kawaleria Kosmosu. Polski tytuł okay. tej książki to jest Kawaleria
0: Kosmosu. I to był 1959 rok i wiele, 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 wiele lat później powstała filmowa adaptacja Żołnierze Kosmosu, która była kiczowatym gównem, które uznawane jest dzisiaj za klasyczny science fiction. Trochę jest w tym racji. Był to bardzo specyficzny film na kanwie bardzo specyficznej książki i powstały różne inne tam adaptacje filmowe, czy też może powinienem w sumie powiedzieć sequele. Mieliśmy zarówno sequel autorski, aktorski, przepraszam, jak i sequel animowany. Gdzieś tam pojawiła się jakaś gra w międzyczasie. I wiele, wiele lat później, w roku 2022, pojawiła się kolejna gra, tym razem gra strategiczna Starship Troopers Terran Command. Myśmy z Maćkiem grali niewiele, Maćkowi ona się nie podobała, mi się całkiem podobała, natomiast ledwo to, co ją liznęliśmy, ona w tej chwili ma ponad 6000 tysięcy bardzo pozytywnych recenzji na Steamie. To znaczy, że jest dobra. I ja do niej chętnie kiedyś wrócę i wtedy Wam o niej więcej opowiem, ale dzisiaj nie będę mówił o Terran Command, bo dzisiaj w Early Access pojawiła się kolejna gra... Z tego uniwersum zatytułowana Starship Troopers Extermination I jest to kooperacyjna gra PVE. FPS. Tak, kas. Za to dużo, za za gra, dużo to... skrótów tu jest. Tak. Gra kooperacyjna dla 16 graczy, którzy wcielają się. Dla 16 dla graczy. 16 graczy, tak, Misiaczku, dlatego, że tutaj jest matchmaking. Możesz oczywiście zaprosić kolegów. Myśmy grali z Maćkiem, ponieważ otrzymaliśmy dwa kody do, do preview, Możesz zaprosić kolegów, ale razem, jako drużyna, wchodzicie na serwer, na którym jest 16 graczy i walczycie z robalami w uniwersum Starship Troopers. Trzy klasy postaci, levelowanie tych postaci, odblokowywanie perków, odblokowywanie gadżetów, odblokowywanie nowych broni. Wszystko to online z ludźmi z całego świata, z którymi będziecie to powstrzymywać inwazję robali. I... W praktyce brzmi to świetnie, tym bardziej, że mamy tu też budowanie, rozbudowę bazy. W trybie, który jest dostępny w wersji Early Access mamy przejmowanie kolejnych punktów strategicznych na mapie, a następnie budowę bazy, którą to musimy przez chwilę bronić do momentu, kiedy przylatuje po nas statek i musimy następnie do niego się dostać i z planety odlecieć. Bardzo fajna stylistyka, bardzo fajny pomysł bardzo kiepska gra.
1: Jest to early access. Kiepska.
0: Wiesz co, jest, jest chaotyczna. Jest bardzo, bardzo przeciętna graficznie. Nie ma tu taki, jakiegoś takiego mięsa płynącego z grania w tę grę. Ona, mimo tego, że ma fantastyczny setting i, i ten setting całkiem dobrze wykorzystuje, to po prostu sprawia wrażenie kolejnej takiej samej gry kooperacyjnej PVE, jakich jest już naprawdę, naprawdę wiele. Jeżeli oni czegoś tutaj nie podkręcą, no to, no to ja nie wiem, czy, czy, czy ona będzie w stanie mnie osobiście, czy Maćka, bo Maciek jakby był to, wam powiedział to samo co ja, Maćkowi też to się średnio spodobało, czy ona będzie na dłużej przyciągnąć w stanie nas do monitorów. Ona miała premierę wczoraj, ma... Early, access early Access i już ma 2351 bardzo pozytywnych recenzji, co oznacza, że ludzie rzucili się na to, bo są wygłodniali kawalerii kosmosu i jak widać ludziom się to podoba. Mnie A... i Maćkowi się nie podoba. Nie wiem, czy cię wpycham pod
1: pociąg teraz tym pytaniem, czy nie, ale jakiego typu to jest Early Access? Bo Early Access w tym momencie może wyglądać od tego, że Mamy jedną mapę i dwie bronie, czy mamy prawie skończoną grę i... Mamy jedną
0: mapę... E... I jeden tryb gry z trzech, które, które twórcy o, przygotowali. Czyli to jest z tych early accessów,
1: że to się tak, jeszcze będzie ciągnęło i będzie prawdopodobnie ciągnęło. za półtorej roku albo za dwa lata powiemy, tak. że wyszła wersja 1.0.
0: Tak jest. Są trzy tryby gry. Pierwszy tryb gry to jest właśnie to, co Wam opowiedziałem, czyli to przejmowanie punktów strategicznych, a następnie budowa i obrona bazy. Drugi tryb gry jest ukryty, trzeba osiągnąć piąty poziom, żeby móc w niego grać. Myśmy nawet do tego piątego poziomu z Maćkiem nie dotarli. A trzeci tryb gry, który jest w przygotowaniu i obecnie w ogóle nie jest dostępny w grze, to jest po prostu horda. Czyli, czyli, czyli budowa mhm. tej bazy i, i obrona często chowy w nieskończoność, dopóki nie padniemy. No więc... Trochę mało, nie? jak na grę, która kosztuje w tej chwili 115 zł. Oczywiście można w, w kółko grać na tej ma jednej mapie i, i strzelać do tych robali, tym bardziej, że to jest tak zrobione, że, że za każdym razem spawnujemy się w innej części tej mapy. Ta mapa jest naprawdę duża, więc będziemy walczyć o inne punkty, w innym miejscu będziemy stawiać bazę, w innym miejscu przyleci po nas statek. Ale ostatecznie... Ani to jakoś szczególnie ładne, ani to gameplayowo miodne. A czy to
1: jest jakaś kooperacyjna, czy po prostu jest Was 16 i wszyscy napieprzają przed siebie, żeby... Wszyscy tylko...
0: napieprzają przed siebie, jest naprawdę chaotycznie, największą kooperację widać tutaj, kiedy rozbudowuje się bazę, ale to też tak wygląda, że wiesz, jeden random na jednym końcu bazy na wpierdala, no trzy wieżyczki Przez... w jednym a miejscu. Weź znajdź,
1: a weź znajdź 16 kolegów dla gry, która na tak. drugim pasie nie jest, to jest w ogóle nie, no połowę niewy... tego znaleźć, niewykonalne, to niewykonalne. Niewykonalne,
0: natomiast wiesz, tam są emotki, pingowanie, możliwość komunikacji głosowej, ponieważ gra ma wbudowany voice chat. I to jest spoko, możesz z tymi randomami normalnie się porozumiewać. Natomiast w tym chaosie, który się dzieje, to nie jest takie proste. Hmm. Ale, ale w jakiejś, że biorąc... to jest
1: proste, nie? Z randomami się...
0: Tak, wiesz, ogólnie rzecz biorąc to jest naprawdę prosty pomysł na grę i bardzo prosta rozgrywka, w związku z czym tutaj yy, nie potrzeba wielkiej filozofii. No ale niestety no nie zrobiła na nas ta gra zbyt dobrego wrażenia, ale, ale ponieważ jest to dopiero pierwszy dzień Early Accessu, no to wstrzymamy się z ocenianiem tej produkcji. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w wersji 1.0, prawda? Mm -hmm.
1: No i to jeszcze pewnie poczekamy długo, coś czuję, skoro to jest taki Early Access.
0: Tak, to jest, mam wrażenie, że trochę poczekamy, natomiast fajnie, że coś tam zaczyna się dziać z tym uniwersum Starship Troopers i, 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 i że... No po prostu to uniwersum nadal żyje, bo to jest ciekawe uniwersum. Ten pomysł, ten klimat, to wszystko, te robale, naprawdę, naprawdę fajne. Ale gdzieś tu w tej grze mi na razie braknie emocji po prostu, nie? A w tego typu grze to przede wszystkim o emocje chodzi, nie? Powiedzieć ci o grze, w której będą emocje? Oczywiście,
2: opowiadaj. Ostatnio zdarzyło mi się zagrać w tytuł, który się nazywa bardzo ładnie. Neodori Forever. W sumie nawet nie wiem, może ktoś mi rozjaśni o co chodzi z tym tytułem. Nie, no to to... dobrze przeczytałeś chyba ten tytuł. No nie, ja dobrze, no Neodori. Co to Neodori? Bo może... Pojęcia nie mam, co to jest Neodori, Misiaczku. No, to jednak nie wyjaśnicie. Sdeusz, przecież ty zawsze takie rzeczy wyjaśniasz, to może wiesz. Dobrze,
1: to ty mów, a ja się wie, czy moje wyjaśnienie <śmiech> jest odpowiednio dobre, a ty mów sobie spokojnie. Dobrze, w mów każdym sobie.
2: razie to jest gra z tych, które dobrze wyglądają. I to jest gra z tych, które są tanie. Ostatnio przecież mamy cykl gry tanio z Kazem. Były takie gry jak na przykład Lunis, czy Torii, Tym razem jest Neodori Forever, który można wyrwać na promocji nawet właśnie za 4-5 zł na Nintendo. Co ciekawe, to jest giereczka, która pojawia się też na Androidzie, na Microsoft Windows, na Mac OS moi drodzy, a nie pojawiła się na żadnej innej konsoli poza Switchem. To jest ciekawe, przynajmniej z tego, co tutaj wskazuje mi Google. I to jest gra, która jest w stylistyce też podobnej do właśnie Looney's czyli takie low poly przypominające nieco pierwsze PlayStation. Ja się zajarałem tym, bo na ostatnim odcinku mówiłem Wam, że czytam teraz Initial D, czyli taką mangę o samochodach i właśnie pewna Toyota jest jakby głównym bohaterem tej mangi. No i właśnie tutaj na trailerze tej gry zauważyłem, że ten pojazd bardzo przypomina tę Toyotkę i tu mamy do czynienia z wyścigami, więc sterujemy właśnie pojazdami i ścigamy się na drogach. Jakoś tak mi się skojarzyło właśnie z, tym, z tą mangą, z racji tego, że cena była niska, no postanowiłem temu tytułowi dać szansę i też z racji tego, że wygląda moim zdaniem bardzo ładnie. Niestety... To jest gra, która jest generowana losowo, czyli te nasze tory, po których się ścigamy, są właśnie no, proceduralne. No więc zmieniają się przy każdym podejściu. To jest tytuł, w którym nie ma żadnych torów. W zasadzie nie ma jakby mety, czy jak to powiedzieć. No, nie, to nie wszystko, to nie toczy się na planie jakiegoś okręgu na przykład, tylko jedziemy prosto, trochę jak w Autranie i też podobna zresztą muzyka przygrywa, całkiem ok, mamy różnego typu miejscówki, takie jak plaża, jak miasto, jak góry, naprawdę wygląda to pięknie, moim zdaniem wygląda ta gra na, naprawdę dobrze i jest też ciekawa ze względu na pomysł, bo tutaj mamy do czynienia z tym, że samochód sam jedzie, a my możemy w zasadzie tylko włączać busta i driftować. No i jednocześnie musimy zwracać uwagę na dwa paski, czyli na pasek Busta. Ładujemy go poprzez zdobywanie takich błyskawic, które są po prostu porozrzucane w różnych miejscach. No i na poziom benzyny. Też zbieramy takie ikonki z benzynką i nam się on zwiększa. Jeżeli spadnie do zera, to nasze auto wybucha i kończymy etap. To jest też dziwne w tej grze, że jakby to jest, ta benzyna to jest też nasz, nasz pasek życia, czyli jeżeli uderzamy w różne inne samochody albo w barierki, to ten pasek spada i niestety, ale to jest właśnie przyczyną mojej frustracji w tej grze a jest jej sporo, mimo tego, że ta gra nie wygląda jako coś skomplikowanego czy trudnego, to moim zdaniem jest naprawdę trudna, tym bardziej właśnie, że te levele są generowane losowo, więc nawet nie możesz się nauczyć schematu danego etapu. Jeszcze mamy policję, czyli jeżeli wjedziemy w taki znaczek, który położony jest na drodze, z wykrzyknikiem zaczyna nas gonić policja. Oczywiście to wygląda też biednie, bo po prostu goni nas radiowóz i stara się jakby w nas wjechać, żebyśmy utracili nieco energii, a my musimy go ominąć. Też dla urozmaicenia pod koniec niektórych etapów mamy pojedynki z innymi ścigantami. No i te pojedynki do tej pory, mimo że wygrałem mi chyba 7-8, nie rozumiem na czym Polegają, to znaczy nie hmm. wiem, kiedy zwyciężam, a kiedy, kiedy przegrywam, to wiem, zbyt daleko jestem od tego drugiego znaczy od tego przeciwnika, ale kiedy wygrywam, nie wiem. Wydawało mi się na początku, że może muszę go wyprzedzić. Jak go wyprzedzę, to z automatu zwyciężam, ale nie. Widocznie tak jakoś na, tak rozumuję, że musisz go wyprzedzić jakiś czas być przed nim i w pewnym momencie ten twój rywal mówi, dobra, odpuszczam, jesteś lepszy. I to w ten sposób wygląda. No i w, mówię, fajnie, fajnie w ogóle gra się prezentuje. Ma niezłą muzykę. To poczucie driftu, w ogóle poczucie pędu jest dobre. Jak obejrzycie sobie zwiastuny na YouTube, to pomyślcie, kurczę, naprawdę super szpil do pogania, jeszcze dodatek tani. O, zdobywam też monetki. Pod, możemy zdobywać monetki, które tutaj się walają i za 300 monetek możemy odblokować kolejne auta, które niczym się nie różnią poza wyglądem, skórkami. No ale faj, fajnie jest to rozwiązane, to są, to są jakby niespodzianki. Czyli my tak naprawdę widzimy cienie tych aut, które są do odblokowania, otwieramy pudełko i któreś z nich losowo wyskakuje. To takie, no wiecie, urozmaicenie, ale nie zmienia nic gameplayowo. No, ale właśnie, to odbijanie się po bandach, niekiedy te nasze trasy są bardzo wąskie. Czy jest tutaj też ruch uliczny, czyli bywa, że jeżeli wjedziemy na zły pas, to naprawdę czasami uniknięcie zderzenia jest no, graniczy z cudem, czyli najlepiej w ogóle jechać zawsze po pasie, akurat nie wiem dlaczego to jest ruch lewostronny, czy po tym właściwym bo ryzyko uderzenia jest mniejsze, a jeżeli taki gong zaliczymy, to już można powiedzieć, że połowa benzyny zleci. No i właśnie, poszukiwanie tych ikonek benzyny jest strasznie irytujące, bo ma ta gra dosyć daleki dystans, znaczy widać to, co się dzieje na dalekim dystansie, czyli teoretycznie widzisz, że jest ikonka benzyny i wiesz mniej więcej, jak tutaj ją zdobyć, no ale bardzo często one są rozmieszczone też na zakrętach które wchodzimy driftem, bo inaczej po prostu walniemy na 100% w barierkę. Jeżeli wchodzimy w to driftem, to nie jesteśmy w stanie określić, nie widzimy tej ikonki benzyny, gdzie ona w danym momencie się znajduje. A kiedy już ją dostrzegamy, to odbicie w jej stronę jest praktycznie niemożliwe. Czyli niektóre etapy ja zaliczałem po prostu przypadkiem, że powiedzmy dotarłem do mojego rywala za pierwszym razem, przegrałem z nim pojedynek. Musiałem ten etap jeszcze raz zaliczyć, bo tak to niestety jest tu skonstruowane. No i nie udawało mi się przez kolejne 10 podejść, bo akurat benzyna była tak rozmieszczona na zakrętach, zakręty tak wąskie, że co chwila w coś uderzałem i po prostu ginąłem. Więc kurczę, szkoda. I w sumie odkryłem niewiele w tej grze, tam jest chyba 40 tych etapów, czy 30 parę. Ja może, ja, no ja może z połowę miałem. Czy może trochę więcej, ale no nie wszystkie, a szkoda, bo te miejscówki są naprawdę urokliwe i chętnie bym zobaczył ich więcej, no ale niestety chyba już nie dam rady, bo zwyczajnie mnie za mocno, za bardzo ta gra frustrowała. Ona, z tego co pamiętam, ma całkiem niezłe oceny. Być może po prostu ten model driftu nie jest dla mnie, a ktoś jak to rozkmini będzie mu łatwiej, bo tutaj jest bardzo czułe to auto, czyli dosłownie naciśnięcie przycisku, lekki kierunek gałką i już zaczynasz driftować. Być może dla mnie to, jest, to było po prostu no, um, jakby z um, no, ta sterowność autem no, nie, nie wychodziła za dobrze, za lekko właśnie ten drift działał i przez to często obijałem się o barierki. Nie było to auto właśnie takie sztywne jak powinno według mnie. Ale poczucie pędu jest, grafika jest
0: tania Piotryk. jest, można sprawdzać. Piotrek, to ja Ci teraz powiem. Jak tylko zobaczyłem, że dodałeś tę grę do listy, to sprawdziłem sobie ją używając wyszukiwarki Google, a następnie dowiedziałem się, o czym zresztą już po, 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 poinformowałeś naszych słuchaczy, że w wersji na Androida przez sklep Play gra jest darmowa. Zainstalowałem o. tę grę i chwilę pograłem, a to dlatego, że mm, <śmiech> jestem ogromnym fanem gry Horizon Chase, która jest niemalże identyczną produkcją, ale z tego, co słyszę i z tego, co widziałem, jest dużo, dużo lepszą grą niż ta, o której dzisiaj nie, mówisz. Nie, no
2: według mnie nie ma porównania. Znaczy, Horizon się, Chase jest, to jest to mega. To
0: gra. No jak, to jest to samo. G no plansze... nie jest, bo też grałem w
2: Horizon Chase, to nie jest to samo. To jest praktycznie jeden do jednego. Mm -mm. No jak? No jak jeden do jednego? No tamto to jest jakby taki... Tak, tak Taki jakby, jak to powiedzieć, mrugnięcie okiem do ludzi, którzy pamiętają czasy 16-bitowych wyścigów. No. A tutaj to jest jakby bardziej mrugnięcie okiem do ludzi pamiętających 32-bitowe wyścigi. I jeszcze tutaj ta kwestia przyspieszania tego driftu no inny zupełnie feeling auta, w ogóle bym tego nie porównywał.
0: No ten feeling auta jest tragiczny po prostu w Neodori, ale to nie jest kwestia tego, że te gry są inne tylko tego, że w Neodori to jest słabo zrobione masz zbieranie benzyny, drift też te takie ostre, szybkie zakręty, automatyczne przyspieszanie samochodu i nawet perspektywa jest podobna. Te gry są bardzo do siebie podobne, A to Piotrów. widzisz, no ja bym nie, nie stwierdził no, tak. No widzisz, ale, czy, no dobrze, ale agree jest... to disagree jednym słowem.
2: Ale co, generalnie jesteś na no nie? Nie no, ja stary się odbiłem od tego Neodori Forever po kilku wyścigach. No tak, ale to wiesz, to jeszcze trochę za mało czasu.
0: nie ja też na początku... Nie znaczy, no, nie no, dla mnie to jest wystarczająca to ilość dobrze. czasu, bo jakby Później, wiesz... lepiej... Gra była darmowa, zainstalowałem, uruchomiłem, po, po kilku wyścigach stwierdziłem, że absolutnie nie jest to tu dla mnie. Ale kurczę, fajnie wygląda.
2: Właśnie, ten no, właśnie czy ona kolejnej. fajnie wygląda? Moim zdaniem bardzo fajnie wygląda. Deusz, a twoim zdaniem?
1: Nie no, wygląda nieźle. W sensie jest trochę, mimo że to nawiązuje do tego low poly, to jest trochę oryginalny ten styl. Trochę. I coś, dużo coś szczegółów ma, jest. Coś ma swojego. No i jeszcze ja tutaj, jak obawialiście, to jeszcze sobie tutaj inwigilowałem twórców tego projektu, czyli Studio Strobetano i zauważyłem, że w ogóle jest wersja tej gry, która się nazywa Neodory Infinity i jest to wersja tej gry na Oculusa, czyli jest kamera z środka, w ogóle z wnętrza. I, i, I można w to grać w WIARze. I się zastanawiam, jak takie low poly, poly nisko szczegółowe, jakby by wyglądało w ogóle, jakby się w to coś grało w WIARze, bo, bo to też jest zastanawiające. Mhm. I niby jest to wersja, która ma usprawnione nie wiem, tam sterowanie, skręcanie itd. itd. No, że chętnie to... bym
2: tego spróbował, powiem szczerze, na WIARze, o... bo też to mnie.
1: Że oprócz tego, że to jest Dziwne. wersja wiarowa, to jest jeszcze niby wersją ulepszoną, ma dodatkowy jakiś, dodatkowo ma e, zawartość i, i w ogóle jest jakby taką wersją rozszerzoną tego, tego, te, tego podstawowego Neodori. Natomiast mój research wskazał, że neodory nie oznacza nic. W sensie, ja że... też sprawdzałem, nie doszukałem się. Mhm. Jakże... Ani, ani sztuczna inteligencja, ani hmm. tłumacz Google nie wskazuje, żeby to cokolwiek znaczyło. Chyba, że to jest jakieś połączenie słów. Tak, no. może zlepek jakiś.
2: Albo po prostu no, wpadli, no, wpadli na taki no, neo i coś
0: tam i wyszło. No, yy, i w ten oto sposób doszliśmy do końca działu recenzji. Udało nam się zmieścić pięć gier, bo z ni niespodziewanie ni stąd ni zowąd pojawił się Bia Walker, którego wcześniej na liście nie było, ale Piotrek tak ładnie nam o nim opowiedział, że, że gra również trafiła na listę. No i John Rambo w kosmosie to jest coś. No i teraz tak, słuchajcie, yy, wiecie już, że Kaz będzie na pikselu, będziecie mogli sobie z nim przybić piątkę, a bilety podarował mu Tomek z Darią, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wiecie o tym, Kultuvują że... tradycję moją, czyli mecenasów sztuki. Tak jest, dokładnie i tak właśnie teraz płynnie chciałem Tylko od razu trochę, przejść do tak. tego, że, że właśnie możecie zostać tymi mecenasami sztuki na co dzień, wspierając nas na Patronite i wystarczy, że wejdziecie na patronite.pl slash rozgrywka i znajdziecie nas właśnie tam. Wszystkim oczywiście patronom serdecznie dziękujemy. Dzięki Wam. Kaz może ogrywać takie cudne tytuły, o jakich dzisiaj wspominał. Za 4 I... złote. Za 4 złote, dokładnie. <śmiech> <śmiech> I przechodzimy teraz kochani do działu pozdrowień,
1: prawda? Tak, przechodzimy do działu pozdrowień, ale dział pozdrowień zacznijmy od e, Spotify'a, co jest naszą tradycją od pięciu odcinków. E, czyli poprzedni odcinek miał bardzo wąski dział gier, bo przypomnę, że tam był tylko Sherlock Holmes The Awakened, Wartails i Peglin. E, no i 48% wszystkich głosów w grą odcinka został Sherlock Holmes The Awakened. E, także dobrze, że Cię w tym odcinku nie było, bo byś tylko narzekał. A no widzisz, ja się od
0: gry odbiłem, ale, ale to, że tak powiem, nic nie znaczy. I zawsze
1: się zastanawiałem zawsze. W sensie od kiedy mamy ankiety na Spotify, zastanawiałem się, czy ludzie głosują na grę odcinka, czy na recenzję odcinka. Bo to w sumie mogą być dwie to w sumie mogą być dwie różne rzeczy, tak naprawdę. Oczywiście. Więc możliwo, że po prostu ludzie głosują na najdłuższą grę, najlepiej omawianą odcinka, a nie na, na, na samą grę odcinka, jako taką. No bo przecież nie wszyscy we wszystko grają. W każdym razie, kontynuując wątek Spotify'owy, jest, jestem bardzo pozytywnie w ogóle zbudowany, ile jest komentarzy na Spotify'u.
0: Tak, tak, tak.
1: I mimo, że komentarze są lekko moderowane, bo na wszelki wypadek, jeśli piszecie brzydkie rzeczy albo dużo przekleństw, to na wszelki wypadek część komentarzy jest lekko monitorowanych. Ponieważ Spotify spycha na nas, na jako twórcach, od odpowiedzialność za to, co się dzieje w komentarzach. Więc e, nie chciałbym tutaj zadzierać z wielką korporacją, która e, no może nas nie żywi i nam daje chleb, ale poniekąd pozwala nam w bardzo przyjemny sposób do, do Was docierać.
0: Więc mała prośba z naszej strony od razu, jeżeli możecie, to powstrzymajcie się od tego typu komentarzy, żeby nie trzeba było... Ale moderować. komentować
1: możecie dalej, bo komentarzy było powyżej 20, jeśli chodzi o sam Spotify i to nawet od ludzi których ksyf nie znam z, ze strony czy z grupy, czy też ludzi, którzy komentują, a, a ksywy mają tak z takim ciągiem znaku, więc nie wiem, czy mają jakieś randomowe konta na Spotify, czy jakieś tymczasowe, bo korzystają z jakichś okresów promocyjnych na, na Spotify Premium, bo też tak niektórzy ludzie lubią. Jakbym miał wybrać losowe komentarze albo tak subiektywnie wybrane komentarze z, z Spotify'owych, to e, pan o tajemniczej ksywie Łukasz, podejrzewam, że imieniu Łukasz, napisał krótko, jest więźle, kas wypadł fenomenalnie. Kud, e, e, Później tak, padre, padre Misty napisał, panowie redaktorzy, odcinek Palce Lizać, Deuszu, proszę o więcej wrażeń z oglądania TV, Kazie, więcej dziaderstwa. Słuchacze wygatają, pozdrawienia dla ojców prowadzących i wszystkich słuchaczy. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że ja, że prośba się pewnie jeszcze pojawi w innych komentarzach o wrażenia z oglądania telewizji, ale no, szanujmy się, ja tak, naprawdę, naprawdę musiałyby być srogie progi na Spotify przekroczone, żeby poświęcał swój czas na oglądanie. Ale to by było
2: dobry, wiesz, taki próg, i od którego zaczynasz oglądać na z
1: gwiazdami. Myślę, że był musiał swoją godzinę pracy po prostu wycenić, plus jeszcze jakieś 50% do stawki godzinowej za, e, za trwały uszczerbek na zdrowiu, za badania pracownicze. W każdym razie może wróci. Wątek z, z oglądania TV będzie wracał przy okazji powrotów do w rodzinne strony czy też w rodzinne strony mojej żony, czyli podejrzewam, że ze dwa razy w roku może wątek telewizyjny wrócić, bo w sumie tylko ze dwa razy w roku oglądam telewizję, ale prawdopodobnie wróci. Może w wakacje się coś wydarzy, zobaczymy.
2: To jest dopiero hipsterioza, nie? Dwa razy w roku telewizję, To nawet e... ja mimo wszystko częściej. A mi się z kolei, znaczy nie, a jeszcze pytanie było do preza. Czy tak nasz było. Majówkowicz pamiętam Monikę i Kulfona? I czy ma z nimi
0: dobre wspomnienia? Pamiętam Monikę i Kulfona, oczywiście, że pamiętam, a wspomnienia mam wspaniałe. Do dziś lubię sobie czasem puścić na YouTube piosenkę pod tytułem... Znaczy, nie pamiętam, jaki był tytuł tej piosenki, natomiast pamiętam refren, bo no. dziś mniej więcej tak... Pójdę przez las sama, bez ciebie, bo nie jesteś tego wart. Uwielbiam, także... <laughs> Przez park, przez jak, las? Na,
2: jak, wiesz, jak sobie laska słucha na rozstaniu, nie? Kocham, Kulfon i Monika coś pięknego,
0: także tak, oczywiście, że tak. Nie, no,
2: motyw tytułowy z Kulfonu i Moniki już z tego ich programu jest kapitalny, do dzisiaj można posłuchać.
0: Tak, yy, z kawem z kolei. Czego wstydzić. No, tak,
1: z Kavem z kolei pisze pany, git nagranie, ale dział pozdrowień to dla mnie przeraźliwa nuda, dlatego ktoś pisze komentarz. I skraca podcast do trzech, yy, z trzech do dwóch godzin, jak dla mnie. I tu bym chciał tylko powiedzieć, że. Ja rozumiem z kawena, bo też bym się zastanawiał, czy bym słuchał działu pozdrowień, ale z drugiej strony, jeśli spojrzymy na statystyki, które są dostarczane no np. przez Spotify'a, które nam pokazują, kiedy słuchacze przestają słuchać odcinków, czyli pokazują to, e, tą wytrwałość, czyli jeśli ktoś odpali odcinek, to w którym momencie wyłącza, to powiem wam, że wbrew pozorom nie ma jakiegoś w ogóle piku, jeśli chodzi o pozdrowienia. Raczej, raczej ta tendencja, do kiedy dosłuchujecie, jest w miarę stała, i, i to jest w sumie też dla nas zaskoczenie. Między innymi dlatego też cały czas mamy te pozdrowienia i te pozdrowienia wróciły, bo one się statystycznie, słucha, statystycznie się dobrze słuchają. Co tu jeszcze? Marcin Kurek napisał, że peglin na komórce to jest przecież jakaś czarna dziura. Dwa rany za mną, a dopiero z roboty wychodzę. Świetny odcinek. Także mówiłem, że na peglinę trzeba uważać. Lukas napisał Kaz, że pomysł z grami na Saturna bardzo fajny. Przypomnę, że Kaz chce wprowadzić bo nie wiem czy ty wiesz, ale Kaz chce wprowadzić kącik recenzji na Saturna. Prez
2: już kupuje. Ale jest to kącik,
1: którego brakowało. Tak, podoba, podoba mi się jeszcze komentarz, aha, tu jeszcze Koroch pisze, że chcemy Deus ogląda telewizję, ale też mówiłem, że chyba za bardzo czenie swój czas. Grekson pisze, dziadersi dziadersom, piąteczka za kolejny świetny odcinek, czekam na recenzję ocalałego, pozdro dla Moniki, PS może nowy dział co słychać w TV. Widzę, że się ludzie domagają tych recenzji. Nowe działy, tak. Same, same
0: nowe działy. Te recenzje gier na Saturna i co słychać w telewizji, to brzmi jak fantastyczny pomysł. Tak. Na ale rozwój. Ktoś
2: napisał taki fajny komentarz, że więcej działów niż gier, ale nie, nie no i bardzo
1: dobrze, to znaczy, że jest dywersyfikacja, dywersyfikacja, interdyscyplinarność albo też modne słowo, kiedyś było transdyscyplinarność. Drakolas Dragon Napisał e, też e, ciekawy komentarz, bo słucham was panowie w autobusie, im dłużej gadacie, e, tym lepiej. Prowadzę autobusy nocne w Warszawie i wasz humor jest mega zajebisty. Brakuje mi tylko omawiania gier MMO RPG, których jestem fanem.
0: No to o, niestety nie
1: u nas.
2: No, ale that's... wyobrażasz
1: sobie, że być kierowcą autobusu nocnego, zresztą pozdrawiamy, w Warszawie i nie dość, że musisz po prostu tych pijanych studentów i brytoli, albo może już teraz nie brytoli, nie wiem, Niemców, rozwozić po prostu po tej Warszawie, którzy ci burdy robią w tym autobusie, tam zażegują i w ogóle krzyczą i jeszcze z drugiej strony na drugie ucho sobie wrzucasz nas, tak? Także naprawdę warunki pracy, warunki pracy iście... Yy nie do pozazdroszczenia.
2: Ale zobaczcie Adam Żal na przykład też jest kierowcą tylko tym razem ej. jest jeździ na ciężarówkach i 4 lata już jest z nami no i zdarzyło mu się nawet 10 godzin non stop nas słuchać to jest dopiero poświęcenie zrobiliśmy ej. już razem 700 tysięcy kilometrów
0: no ładnie, to o może panie. ja powinienem dostać teraz prawo jazdy za to no to właśnie ej Powinienem, wiesz, do prezydenta miasta dostać honorowe prawo jazdy.
1: Idź do Wordu, tak. Ile słuchaczy, łącznie wszystkich słuchaczy byśmy podliczyli, ile jechać. Ale my, my możemy ci listami. takie
0: honorowe wydrukować. <laughs> takie to ja sobie mogę sam wydrukować, wiesz. Takie tak, Jeszcze może. Jeszcze,
1: jeszcze obok komentarzy, które mówią super robota, e, jakieś takie pomniejsze komentarze typu prez wracaj, które są mało istotne. E, jeszcze <laughs> chciałbym tylko zauważyć, że słuchaczka, nie wiem czy nasza Karolina Kocik chyba pomyśl, pomyliła podcasty, bo napisała było super bardzo merytorycznie
0: no też to mnie zdziwiło to zawsze dziwi jak ludzie piszą, że jest merytorycznie, prawda? I nie
1: wiem, właśnie mógł się ktoś pomylić, także Karolino, jeśli jesteśmy na ty, albo pani Karolino, jeśli nie jesteśmy na ty e... pomyliłaś się pisząc komentarz Chciałaś koment skomentować ko prawdopodobnie u... a może to taki żarcik innego? a może? Rzeczywiście, zobaczymy.
0: No, a ja to tyle i dalej
1: zapraszamy do Spotify'a. Przepraszam, że cię jeszcze Oczywiście. przerywam. Dalej piszcie komentarze na Spotify'u, bo to po prostu podbija naszą widoczność na Spotify'u i super, że piszecie i możecie też głosować na grę odcinka, jak zawsze pod tym odcinkiem również. I to też prawdopodobnie w jakiś sposób nas na liście Spotify'owej lekko podbija, co zresztą też widzimy, więc bardzo w sumie też za to, za to dziękujemy, jeśli nasz na Spotify akurat słuchacie.
0: Tak, to przejdziemy teraz już do, 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 do pozdrowień na naszej stronie rozgrywka.online bo przypominamy, że tam też możecie te pozdrowienia oczywiście pisać. Ja się chciałem tylko pochwalić, bo tutaj te komentarze i dyskusje raczej dotyczą odcinka na którym mnie nie było, więc Amadeusz z Piotrem na pewno więcej są w stanie powiedzieć. Zresztą to są Nie E, wiesz co jeszcze nie miałem okazji natomiast chętką Kurut. przesłucham bo interesują mnie przede wszystkim recenzje War Tales i Peglin także, także na pewno przesłucham natomiast e, m, chciałem się pochwalić że mam, da, nadal mam jakiegoś antyfana co mnie cieszy bo już dawno nie miałem takich antyfanów jawnych e, to zawsze, zawsze znaczy że robisz coś dobrze jeżeli masz antyfanów e, najpierw był jakiś czeski użytkownik który dawał mi łapkę w dół pod każdym komentarzem jaki się pojawił u nas w komentarzach z mojej strony. A teraz albo ten sam użytkownik, albo inny, e, pod inną ksywą, ale już za kłódeczką, więc nie jestem w stanie sprawdzić, skąd wać pan jest. E, też daje mi e, dislajki pod wszelkimi możliwymi komentarzami, jak tylko ma czas i okazję sprawdzić. Jest mi bardzo miło, naprawdę dziękuję. To znaczy, że robię coś dobrze. No i tyle. To czytajcie chłopaki, co tam macie za pozdrowienia teraz.
1: Ja nie mam pozdrowień, ale mam komentarz pierwszy, bo też czasami czytamy komentarze. I od naszego znanego i ulubionego użytkownika Makusiaga. Marcin,
0: pozdrawiamy.
1: Tak, pierwsze minuty już bajob. Otóż Kulfon i Żaba Monika wciąż dobrze się trzymają, bo na podcaście, przypomnę, zastanawialiśmy się, czy w ogóle jeszcze ta marka żyje. Eee, I Marcin pisze, ale to trzeba mieć dzieci i słuchać polskiego radia dzieciom, żeby mieć kwalifikacje do wypowiadania się w temacie. Co następne? Prezbę sprawka recenzujący symulator rajdów F1?
0: I tu cię mamy, bo jak już słyszałeś, zasłużyłem na honorowe prawko od prezydenta miasta. I, I chciałem teraz? powiedzieć,
1: że no... De Dawno nie słyszałem czegoś takiego bardziej boomerskiego, jak trzeba słuchać radia albo w ogóle radio. W ogóle niesamowite, że w ogóle w 2020 w ogóle roku w ogóle jeszcze radio, radio istnieje. No
0: ale wiesz, no jeżeli jest audycja dla dzieciaków, to, to, to też na pewno pomaga troszeczkę odciążyć rodziców, nie?
1: Stary, to jak radia to jak ten, to jak y, telewizję oglądam dwa razy w roku, to radio to nie wiem, A
0: poza tym halo, halo... Przyjacielu serdeczny, ale nie wiem, czy wiesz, że jest coś takiego jak Radio Spin, w którym Grzegorz Wojewoda, czyli Pres Perez, czyli ja no razem z Tomasem prowadzi audycję ja muzyczną. To jako, ja
1: cię słucham jako audycję na Spotify. No tak, jako bo, radio, bo, bo no.
0: oczywiście można tego posłuchać później też na Spotify. No Bardzo właśnie. dobra audycja,
1: polecam. Tak, więc to jest dla mnie bardziej podcast, ale tak, żeby słuchać jakiegoś programu w radio i chyba, że Polskie Radio Dzieciom też ma swoje podcasty i to się tylko tak nazywa, a tak naprawdę można se Kulfona i Monikę odpalić jako podcast. Nie sprawdziłem, ale jeśli tak, to oddaję cholerę. Jeśli nie, to boomerstwo w cholerę.
0: Słuchajcie, a... pytanie do Maćka przeczytam, bo Maćka nie ma, więc przeczytam. To odpowiemy. Pytanie do Maćka. Skoro lubisz takie średniowiecze, rycerskie klimaty, to próbowałeś może Mountain Blade Bannerlord? tamte bitwy robią wrażenie. To ja odpowiem w imieniu Maćka. Yy to ja mam, znaczy ja nie mam takie pytanie myślałem, że inne, a jestem nie jestem jest w stanie odpowiedzieć odpalę sobie Nikolasa Cage'a na falsacie mm. nie no dobra, Maćka odpowiedź jest napisana więc ją przeczytam Maciek pisze tak grałem całkiem sporo 3 lata temu, gdy miałem ostrą fazę na średniowiecze polecam Pamiętam? relację w rozgrywce numer 206 super giera, planuję do niej kiedyś wrócić jak zainstaluję jakieś mody z Władcy Pierścieni jak miał tę fazę na średniowiecze, to wtedy tego peceta kupił
2: sobie tego, no i pamiętać. wszystko się zmieniło, widzisz? Tutaj Darkstar pisze jeszcze, że w związku z odcinkiem, ale myśli, że się ucieszę. Jest informacja właśnie od twórcy gry Advance Wars, że kolejne gry do remake'owania to Kuru Kuru, Kuru Ruin, rewelacja i Chibi Robo, też bardzo fajnie. Więc bardzo fajny news. Bardzo fajny news.
1: I teraz już pozdrowienia w tagu pozdrowieniowym zresztą panowie od Von Gellerico. Panowie wielkie dzięki za waszą ciężką pracę jesteście jedynym podcastem jakiego słucham, często podróżuję służbowo i działacie lepiej niż kawy czy energetyki i niejednokrotnie uratowaliście mnie od zaśnięcia za kierownicą pozdrawiam w szczególności fanatyka niezwyciężonego Deusza Jezu, jaka to jest dobra książka. W sumie to zauważyłem po sobie, że wasz podcast pozwala mi zostać w tematyce gier, nawet jeśli nie mam już czasu na granie. W tym miejscu pozwolę sobie pozdrowić innych słuchaczy, którzy nie mają z kim podzielić się swoją pasją. Pomijając fakt tego, że nawet jeśli znajdę czas, to ogrywam w kółko te same tytuły. Half-Life 2. O Jezu, to jest boomers. Przepraszam, radio to jednak nie radio. Jednak Half-Life bardziej. Gothic, seria TIF.
0: Odwal się od Half-Life 2.
1: PS Wracając do Deusza proponuję ustawić kolejny próg na Patronite, żebyśmy mogli zbiorczo płacić abonament Kanał Plus, aby ów Deusz mógł utworzyć sekcję brak kulturki, w której będzie dzielił się wrażeniami z oglądania różnorodnych programów telewizyjnych. No, także... widzisz, czyli to ma potencjał Deusz. Także widzę, że możemy to monetyzować. Także musimy na forum redakcyjnym jednak, jednak tę kwestią mówić. Ja
2: z kolei też chciałem na jeden komentarz zwrócić uwagę akurat. No nie pozdrowieniowy, ale <śmiech> Kamil Barwicki pisze, że po opisie zachowań bohaterów u nas w Filadelfii rozumie, dlaczego mnie ten serial założył. Zwyczajnie widzę tam siebie. Ale kurczę, no ja nie jestem egocentrykiem, może słyszałem takie wrażenie, ale nie jestem. I tutaj bardzo cenię kolegów, współprowadzących <śmów> chociażby, więc no, raczej ja tam siebie nie widzę, ale ten humor naprawdę do mnie trafia, więc jeszcze raz polecam. My Ciebie
0: też kazie cenimy. A teraz pozdrowienia od Bartosz Bartłomiej Bartosz, który pisze tak. Pozdrowienia dla Poznańskiego króla marketingu Kaza przez 2Z, krakowskiego mistrza dźwięku Macieja Ci, wrocławskiego doktora jednego lewicowca, który nienawidzi rowerów oraz dla księcia północy Grzegorza W. I tutaj Jakub dopisuje, Grzegorz jest księciem nie tylko północy, ale i całych Niemiec, na co Bartosz Bartłomiej Bartosz poprawia swoje pozdrowienia i pisze... Pozdrowienia dla księcia elektora całych Niemiec. No i dla całej społeczności Discordowej. Ja przy tej okazji również naszą społeczność Discordową pozdrawiam. Bardzo mi się ona podoba.
2: No to ja czytam teraz Wojtka. Wspaniały to był odcinek, nie zapomnę go nigdy, ale ciekaw jestem i to mają być te pozdrowienia. Czy wiecie, że macie odcink w odcinku więcej działów niż gier? Szanowny pan Prez, też pozdrowienia, bierze wolne i już takie rzeczy się dzieją. Pewnie jeszcze się samolot Preza nie poderwał do lotu, a wy już kombinowaliście, jak się tu poobijać i za dużo gier nie zrecenzować. Wstyd, hańba i skandal. Korzystając z okazji chciałbym pozdrowić panią Monikę z Żabki, w której kupuję śniadanie, a, po, a na koniec jeszcze piona
0: dla kolegi Kulfona. No i teraz, i teraz czy ty wiesz, jak te pozdrowienia od Wojtka przeczytać prawidłowo, Kaz?
2: Bo... a dobra czy pres dobra czekaj czekaj tak bo na ostatnim
0: odcinku mówiliśmy czy że wprowadzimy
2: poderwał? składnie a, dobrze, jak w języku html więc teraz Wojtek widzę wprowadził właśnie. składnie jeśli byśmy,
1: skład... to... jeśli byśmy czytali składnie tylko w ukryte pytanie w tagach pozdrowienia to ukryte pytanie od Wojka brzmi czy pres poderwał Monikę na kulfona i teraz pres się wypowie <śles>
0: Tak, jedną Monikę tak, dawno ale temu, wiesz, ale, speak, ale... Or did it happen? była taka Monika i faktycznie, faktycznie odpowiedź brzmi twierdząco, <laughs> drogi Wodku, chociaż było to już lata temu. Kufan Preza. Deusz, Artur Kang, czyli jeden z naszych mecenasów zresztą. Tak, pozdrawienia dla
1: wszystkich słuchających oraz dla wszystkich prowadzących najlepszy podcast ever, Made in the History of Mankind. Wasz Patronite spadł mi z nieba, bo nie mam czasu na wspieranie przez komentowanie, mimo że próbowałem tu i na Spotify. A nie mam czasu, bo trzeba pieniuszki na waszego Patronite'a zarabiać. Tak, Słusznie. postawa druga postawa, dopisek redakcji. A przed waszym Patronite nie było czasów. Łeło, Czekając na kolejny odcinek sięgnąłem po najstarsze, ludziska. Musicie odsłuchać rozgrywki numer 3. To czyste złoto. Jak słuchałem, to miałem ciary, gdy Deusz i Kaz dywagowali o przyszłości gamingu za 20 lat, jakoby o naszych czasach teraz. Lowciem was całego serduszka.
0: Pozdrawiam z Danii. Pozdrawiamy również... Nostradamusy. <śmiech> Triad pisze pozdrowienia. Pozdrawiam całą rozgrywkową ekipę, a w szczególności Deusza. W przesłuchaniu wszystkich odcinków udało mi się zapisać znaczną część opowiadanych przez niego żartów, z powodu których ówcześni prowadzący swego czasu zrywali boki ze śmiechu z doktorem na czele. Z ciekawości to... sprawdziłem, skąd Deusz mógłby je brać i dokonałem szokującego odkrycia. Wszystkie znalazłem na serwisie rymującym się z iKop. Czy chcesz nam coś powiedzieć, drogi Deuszu? I tutaj taki oto dowcip, dowcip z serwisu, który triad nam prezentuje, a mianowicie... Co ma wspólnego kobieta i kula do kręgli? Odpowiedź wsadzasz w trzy dziury i rzucasz. To są no. na poziomie długiej. Ja właśnie pamiętam ten tekst The The De Deus. miał tak
2: ziedos. Ja już miał tylko
0: takie. To były <laughs> piękne czasy. No i triat pisze oczywiście: Trzymajcie się ciepło, moi drodzy. Również bardzo serdecznie pozdrawiam. Wie, wiem, że to, wiem, że to niektórych ludzi
1: może zaskoczyć, ale. Kiedyś Jak byłem młody. nagrywa 13 lat, to jednak i świat się zmienia, i się poglądy zmieniają. I dowcipy. I Czy dowcipy również, to tak.
2: A, to teraz ja, tak? Tak I śmieszą
1: nas różne rzeczy.
2: No, okej. Okay. No, ale powiedzmy sobie szczerze, powiem, ten dowcip jest dobry. <śmiech> Pozdrowienia. <śmiech> to taki właśnie typ Deusza. Pozdrowienia. Pozdrawiam od Krzysztofa Kłosowskiego. Pozdrawiam wszystkich graczy, zarówno tych, którzy mają swoje kipy do jak i tych, którzy nikogo dookoła nie mają. Dla tych drugich śpieszę z protipem, mianowicie nie znacie innych graczy, zróbcie sobie własnego. Mój dwunastoletni gamer codziennie napawa mnie dumą, chwaląc się zdobytymi trofeami, achievementami, czy też zwykłymi spostrzeżeniami na temat gier. Przeraża niestety jedno. Jemu przechodzenie kolejnych gier sprawia coraz mniej problemu, zaś mi coraz więcej. I tutaj pytanie do prowadzących. Czy wy u siebie też zauważacie spadek kondycji gamera? Jak tak, to czym się ten spadek objawia? U mnie zwiększenie czcionki, rozjaśnienie wszystkiego prawie na maksa oraz ściszenie muzyki i podgłośnienie dialogów to już teraz standard. Jak?
0: Na pewno jest mniej czasu na granie i więcej gra się z doskoku, nie ma, nie ma możliwości takiego przy, przysiadania na dłuższe sesje, przez co też bardziej wymagające gry troszeczkę zniechęcają. Jeżeli to nie jest jakiś gatunek, który uwielbiam, tylko na przykład skradanka, gdzie zawsze będę starał się grać na najwyższym poziomie trudności, to zazwyczaj zmniejszam poziom trudności często do easy. I to już jest na pewno spadek kondycji gracza. A nie myślisz, że to
2: jest po prostu specyfika danych gier i że one są inne niż te, które ty ogrywałeś kiedyś i w których miałeś skilla?
0: Heh, może. Bo ja na
2: przykład, no nie wiem, saucy, nie za bardzo umiem sausy grać. Ale dawniej taki kiek to po prostu nie było,
0: więc. Tak, w soulsach nie da się zmienić poziomu trudności Hatfu. No tak, e, tak, tak. Nie, wiesz co, mi się wydaje, że to jest jedno i drugie. Tak samo jak, wiesz, kiedyś, kiedyś rozbudowane RPG typu Fallout czy, 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 czy Lionheart Legacy of the Crusader chociażby, to były gry, przy których się spędzało dziesiątki, jak nie setki godzin, był na to czas. A w tej chwili, jak ja słyszę, że jakaś grama 80 godzin, to ja jestem przerażony. już przeszedłeś w Valhallę? Nie. No właśnie, nie. no właśnie, nie? I to jest to. Yy,
1: tak, no to prawda, ale w ogóle no jakby konsumowanie też popkultury się zmienia, więc wiesz, to jakby tyczy się wszystkiego, także...
2: A mnie się wydaje na przykład, że gry generalnie rzecz biorąc nie są trudniejsze, ale mnie osobiście większe wyzwanie sprawia to, żeby je kończyć chyba. I do, nie dlatego, że właśnie mam problem z gameplayowo, tylko dlatego, że jest wiele rzeczy, które mnie do tego zniechęca. Na przykład właśnie takie Assassin's Creed. Ja w zasadzie żadnego Assassin'a nie ukończyłem, a próbowałem chyba czterech. Tam po prostu było za dużo wszystkiego i, i może to, takie zniechęcenie po pewnym czasie powoduje, że nam się wydaje, że nam gorzej idzie, a tak naprawdę po prostu no, jesteśmy zniechęceni i wolimy odpalić coś innego, a taki młody to sobie walnie i 100 godzin w na trzabinie.
1: Ja na przykład... Ja na przykład mam z tym najmniej problemów, ponieważ ja nigdy nie potrafiłem grać i dzięki temu nie odczuwam spadku formy grania, bo ja po prostu zawsze nie umiał, od zawsze nie umiałem grać i nigdy się nie potrafiłem nauczyć, więc ja cały czas nie umiem grać i prawdopodobnie do końca swojego życia jak będę grał nie będę umiał grać, więc tak trudno trzyma. jest zauważyć spadek z easy na easy. Ale tak, trzymam, że
2: to jest mega frustrujące, jak na przykład ja mam tak z bijatykami że czasami starałem się poznawać ich systemy. Mniej więcej ja żyłem o co chodzi. W sensie, no, no dobra, ja żyłem o co chodzi, ale jak tylko wszedłem gdzieś na online, to po prostu zawsze takie baty i to było strasznie frustrujące też dla mnie. I to jest no też no straszne, bo to po prostu są jakieś takie umiejętności, nie wiem, ruchowe, żeby odpowiednio kręcić to. No, te...
1: Tak, ale no wiesz, mnie zawsze, no bo... fas... tak, no mnie zawsze fascynowało, że jakby. Ktoś za punkt honoru widzi nie wiem tam granie na hardzie albo ale sposobem tak do... działały kiedyś. albo wiesz jakby ja, sam sposob... tak miałem sposobem takiego wyzwania jest nie wiem tam granie na hardzie gdzie tak jak sobie spojrzymy na to z boku stojąc no to po prostu umiesz w dobrej kolejności guziki napadzie klikać nie jakby wow. no, no
2: no no ale wiesz na przykład ja też miałem taki taką tendencję kiedy pojawiły się trofea. Akurat achievementy kompletnie mnie, nie, no nie wiem, te punkciki, zbieranie punkcików na mnie w ogóle nie działało, a jednak zbieranie tych ikonek trofeów na mnie działało i na przykład Uncharted jedynkę <śmiech> zacząłem na hardzie, kiedy już pojawił się trofe, ale dopiero wtedy, co zagrałem pierwszy raz, eee, czy, czy nawet zacząłem, wiem, że chyba tam trzeba było przejść raz i jeszcze drugi raz chyba w jakimś wyższym poziomie trudności. W każdym razie postarałem się i to zrobiłem i eee, no wydaje mi się, że to bardziej zachęcało też do, do takich rzeczy. A teraz mam kompletnie właśnie tak prez, że czasami wolę przełączyć sobie na easy i się nie męczyć, a to czy zdobędę jakieś trofeum czy nie, to w ogóle mnie nie, nie, nie ziemi, nie grzeje. No ale,
0: idziemy dalej. No jasne, Tadeusz, pozdrowienie od DJ Karo.
1: DJ Karo pisze, na wstępie chciałbym pozdrowić całą moją rodzinkę, bo wiem, że nie słuchają, a w szczególności Adamuśka i Jasieczka, moich siostrzeńców, gdyż oni może to odsłuchają. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.
0: Ja od razu tutaj poniżej pozdrowienia odpowiem na jedną prywatę, o której DJ Karol wspominał, mianowicie pisze o, tym, pisze o tym, że jest wielce obrażon na szanownego pana prezesa Pereza. Otóż miał o mnie wspomnieć na jakimś odcinku odnośnie podsumowania czasu odsłuchań na Spotify. Chciałbym nadmienić i szczekam cierpliwie. No więc mój drogi, faktycznie kilka osób do mnie o tym pisało, w tym ty... I rzeczywiście ten czas odsłuchań był imponujący, jesteś jednym z liderów, jeżeli nie liderem. Wspominam o tym teraz, rzeczywiście, żeby sprawiedliwości stało się zadość. I jeszcze szybko odpowiem na komentarz króla Maciusia I, który pyta się, czy klub na Xboxie Rozgrywka jeszcze działa. A jeśli nie, to gdzie ewentualnie można nas obserwować, żeby podpatrzeć w co gracie, albo nawet do tego grania dołączyć. No więc królu Maciusiu I, klub na Xboxie Rozgrywki nie działa, a my staramy się jednak nie przyjmować znajomych na naszych konsolach i innych platformach growych, dlatego właśnie, że potem pojawiają się wiadomości, prośby o wspólne granie i my nie jesteśmy w stanie tego spełniać. Właśnie dlatego, chociażby o czym przed chwilą wspominaliśmy, że tego czasu jest coraz mniej. W związku z czym przestaliśmy przyjmować nowych znajomych, przestaliśmy prowadzić te kluby i raczej ze słuchaczami nie gramy. Także serdecznie przepraszam. Co
1: więcej, ja Wam też w większości platform w ogóle powyłączane ten opcję, że bycia online albo udostępniania tego w co gram i wszędzie jestem po prostu po, po wyłączany online, bo, offline, bo jak się z kimś ustawiam, to po prostu o konkretnej godzinie z tą osobą się ustawiam. Dodatkowo czasami, szczególnie w przypadku ta jakieś gry są, mamy jakieś klucze przed premierą, które są kluczami na przykład Steamowymi i wtedy ja nie wiem, czy w tym NDA, oczywiście tym tak, czasie, NDA jest, ukrywać, ale że... czy, czy można udostępnić, czy, spot, czy Steam automatycznie pokaże, że ja w coś gram, a ja na przykład nie mogę pokazać, że w coś gram i na wszelki wypadek mam to powyłączane wszystko no, e... no. I, i mam te statusy nie przeszkadzać, nie, po, nie udostępniać, więc, więc między innymi też z tego powodu, żeby się przypadkiem gdzieś też nie wkopać, że odpaliłem jakąś grę, którą tam za dwa tygodnie ma e, e, premierę, NDA, jest NDA, na przykład NDA, chyba z Sherlockiem tak ostatnio tak było, że kody recenzenckie były Dostępnych chyba z miesiąc przed premierą, pamiętasz? jakoś. Bardzo
0: szybko były te kody dostępne. To się Bardzo znaczy, szybko
1: ale... i tam też było NDA i, i, i również, nie wiem jak to w sumie z tym rozwiązuje, ale, ale chyba zawsze pokazuje Twoją aktywność, nawet jak no, gra jeszcze, pra... nie miał premiera Prawda że... jest
2: taka, że pokazują tam się statystyki grania i na przykład wyobraźcie sobie, że prez gra w coś godzinne, a później jest recenzja na podcaście. A o nie, ona... to, to... A, i mnie, i akurat prez. Te, te statystyki potrafią też Wartoruję. nie
1: działać tak nie, naprawdę. Nie, oczywiście, że te statystyki Ale nie właśnie, nie działają. Ale ale czasami bez no, nie czas nie czają. Prawda
0: jest taka, że w moim przypadku, poza oczywiście tym, o czym Deusz powiedział, bo to faktycznie z tym embargo tak bywało, że trzeba było wyłączać ten profil publiczny i tak dalej, żeby właśnie, żeby ludzie nie wiedzieli, że ty grasz i tak dalej. No Różne są embarga, różne prośby czy też warunki mają wydawcy, którzy udostępniają nam gry, które my następnie omawiamy. Natomiast w to jest trochę tak, że ja też tak kiedyś nie pomyślałem o tym i wrzucałem na przykład na social media screenshoty, gdzie były gdzie było widać nasze ksywy, nie? I, z, I potem się okazało, że na takim Xboxie ludzie zaczynają mnie obserwować, chcą mnie dodawać do znajomych, spoko, ale potem zaczynały się jakieś wiadomości ludzie, wiecie, ja siadam do grania, mam trochę czasu, żeby pograć, albo I właśnie muszę do tak? I ludzie piszą mi jakieś, jakieś, jakieś hasła w stylu, jak ci się ta gra podoba, a czy widziałeś najnowszy odcinek tego czy tamtego, fajnie, ja wiem, że to jest fajne, mi na tej klawiaturce
2: od Xboxa musisz pisać im. No, nie pisać. to jest
0: inna sprawa, ale plus właśnie te zaproszenia, do wspólnych gier, no niestety no nie ma tego czasu, i nie ma możliwości, więc nie obraźcie się to nie jest tak, że nam, że nam to przeszkadza to jest zajebiście miłe, ale to też trochę jednak e, po prostu wytrąca wytrąca nas z pracy tak naprawdę, więc e, więc tak, fajnie nazwałem, mnie, że my gramy w gierki i uh -huh. nazywamy to pracą profesjonalni recenzenci ja pro. nie do
2: tej pory, że pracuję no,
0: e, w każdym razie Kazek Dzik, czyli, czyli kolejny nasz mecenas sztuki Dosłownie o tym właśnie pisze i pisze tak. Hejo, podoba, podoba mi się hasło zostań mecenasem. Dawno, dawno temu pracowałem na zagranicznych budowach. W budowlanej gwarze utarło się mówić mecenas na największych nierobów, którzy tylko łazili po budowie i patrzyli, podziwiali jak inni pracują. Ot taka dygresja. Dziękujemy za dygresję. I na końcu napisał pozdrowienia nikt inny jak Razer.
2: Pozdrawiam, padnięty MBR, przez który nie mogę dziś nagrywać podcastu i mojego IBMa, który powoli, ale skutecznie pomoże mi wszystko naprawić. PS kupię kierownicę do PC,
0: to najlepiej dobrą witania. I koniec pozdrowień, koniec działu pozdrowień, a także koniec dzisiejszego odcinka. Kochani, to była rozgrywka odcinek 275. Jak zawsze, od zawsze w tym samym składzie byli z Wami dzisiaj Deusz. Cześć, pozdrawiam. Kaz. Na razie. I prez. Do następnego razu.
1: Zapomniałem, co się mówi na pożegnanie. Cześć. Żenę, ale tak. Cześć. cześć. Nie, czekaj, cześć. się mówi na powitanie.
0: Dobrze. Było miło. Było miło. Ja już eksportuję plik dla, dla Macieja. Wyłączam to. Ale ścieżkę. czekaj, czekaj. Ale Maciej już postawił?
1: Całą ja myślę, noc nie będzie spał i postawił. Będzie
2: próbował
0: teraz pytanie, jak nie
2: postawi, to jak kiedy podcast.
0: Zadzwoń do Maćka i powiedz mu na łóżko przez telefon. Maciek, kocham cię. To może szybciej postawi. Ja możemy zdjęcie wyślę albo
1: K 40 70 najlepiej
0: te i Okidoki, dzieci, śmieci. To ja już kończę tą ścieżkę backupową. Wysyłam okay. plik i słyszymy się niedługo. Buziaczki. Dobra, Dobra. na razie.